0: En 2017, mi querido amigo Javier Enríquez y un servidor grabamos una charla distendida comentando Star Wars, los últimos Jedi, inspirados por nuestros programas favoritos sobre cine. Nunca la llegamos a publicar, pero sembramos la inquietud de realizar un proyecto juntos. Años más tarde, manejamos la idea de hacer un podcast sobre la cultura de nuestra Tierra. Y ese programa tampoco salió adelante, aunque continúa en barbecho, a la espera de que un día tengamos el tiempo necesario para llevarlo a cabo. A los dos, a Javier y a mí nos apasionan las películas, pero coincidimos en que lo que el mundo no necesita es otro podcast sobre cine. Además, lanzar un programa de este tipo no es lo más inteligente si lo que quieres es obtener visibilidad y hasta beneficios pero ¿qué hay de la parte lúdica? Quizá nos estábamos olvidando de lo más importante. Al fin y al cabo, Javier y yo somos amigos desde los tres años. Ahora vivimos en ciudades distintas, y si este podcast es una excusa para hablar más y pasar buenos ratos juntos, ¿por qué no hacerlo? Aunque nos escuchen cuatro personas, creo que merece la pena.
1: Sí, Fer, la historia puede estar plagada de fracasos o dificultades, pero ahí es donde tenemos que demostrar que una amistad puede y debe estar por encima de ellas. Y es que nuestra propia historia, como decía Fernando, empezó hace casi 30 años en Zamora, y el cariño por nuestra tierra es el que nos ha llevado a adoptar el nombre de cine barrueco, una de las salas más icónicas de la ciudad. En sus butacas pudimos ver pelis tan emblemáticas como la trilogía de Señor de los Anillos. Ahora nosotros tomamos el testigo de más de 65 años de proyecciones, pero en esta ocasión a modo de proyecto radiofónico. En cada episodio os traeremos como invitados a algunos de nuestros mejores amigos, que ya más que amigos son familia. Puede que no seamos los mejores, pero sí somos auténticos. Nos une la pasión por el cine. Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enriquez.
0: Y qué mejor manera de abrir el cine, Javier que con una película de las que ya apenas se hacen de las que hay que ver en pantalla grande sí o sí
1: Pues sí, Fernando, qué ganas tenía ya de ver Dune, tenía muchísimas de este primer pase que tenemos en el cine barroco, la verdad eh, ha sido una película ahora profundizaremos un poquito más, pero ha sido una película muy interesante, de los blockbusters que yo tenía ganas de ver este año que se han ido eh, postergando un poquito en el tiempo a causa del COVID pero que a pesar de ser un blockbuster yo creo que sigue siendo cine de autor.
0: Hombre, es Denis Villeneuve el director, eh, viene de una trayectoria con películas con un sello muy personal, pero antes de entrar a, a tope con la película creo que es ocasión de presentar a nuestro invitado de hoy. Yo estoy muy contento de tener con nosotros a Damián. Hola Damián, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué? Hola camaradas, ¿cómo os encontráis?
0: ¿Qué tal estamos? Oye, antes que nada eh, yo creo que lo mejor, si queremos estripar la peli detalle a detalle, que establezcamos ya desde el primer momento que spoilers sí, ¿no? A mí me parece bien, por sí, lo menos. Sí, por sí. supuesto. Vale, o sea que spoilers avisados estáis, siempre. Avisados estáis los oyentes de que aquí vamos a destripar la película de Peapa. Y lo primero de todo yo creo que es eh, que me digáis qué os ha parecido. Pues mira,
1: yo como encontré referencias desde el minuto uno a Star Wars, a Juego de Tronos, que para mí son mis dos sagas... ...de series y de cine que me uh -huh. han, han acompañado durante muchísimos años... ...yo estoy muy, muy, muy contento con el resultado. Sí que es verdad que tengo que señalar el tema de que al final esto ha sido... ...bueno, como nos dice el principio de la película... ...la parte uno de lo que presumiblemente serán dos en total. Eh, lo que digo, muy contento a pesar de que es una introducción. Si contemplo la película como una película aislada... ...puede que me falte algo, porque al final... Es eso, una primera parte. Si lo contemplo como la primera mitad de algo mucho más grande y mucho más complejo, la verdad que muy bien. Hay trama, hay intrigas políticas, hay casas, hay batallas, hay bueno, pues todo lo que a mí me gusta.
2: Bueno, yo tengo que decir que no mis conocimientos sobre cine no son muy extensos, pero sí es cierto que eh, la peli tiene como. Tiene esa magia de cuando iba al cine sin saber a lo que iba. No, yo no tenía ni idea de qué trataba a Dune y la verdad es que me llevé una, una buena sorpresa. Pero he de decir que, lamentablemente, eh, sin haber leído el libro, tranquilos, nos no vamos a destripar nada del libro. No, no, le hemos si no de lo hemos tres. leído ninguno de los tres. No sabemos leer. <ríe> no sé leer. Mejor me pongo a hablar de cine. Eh, resulta que. Eh, yo empecé a o sea, yo fui al cine me puse a verla dije pinta bien pero he de reconocer que hay partes que son que reconozco predecibles yo ha habido cosas mientras veía la peli que dije ¡Ah, va a pasar esto mejoró mucho cuando mi inconsciente me hace eso pero en cierto modo tenía ganas de probar otra vez una saga de ese estilo de ciencia ficción de no sé no sé por dónde van a ir pero creo que tiene buena pinta
1: ¿Sabes qué pasa? Yo con el tema de, la, de, de, lo, de lo que se puede predecir de una película, tengo desde hace relativamente poco sentimientos encontrados. Y es que desde que en Juego de Tronos o en Star Wars eh, 9 han querido romper con todo lo previsible, yo creo que han metido la pata. Y aquí quizá no por ser previsible es peor, porque hay cosas que yo entiendo que tienen que ser así. Tienen que ser de una determinada manera. Y no por ser impredecibles van a ser mejor. Porque vale, si tienes la sorpresa de que te han sorprendido, evidentemente va a haber redundancia, pero no necesariamente va a ser mejor el resultado impredecible que el predecible para lo que es el
2: entramado de la, del argumento. Por eso la emoción de la sorpresa es, se considera una emoción neutra, porque puede ser una sorpresa a ah, bien y una sorpresa a mal. De repente, ¡oh, no me lo esperaba! joder, qué mierda. Es que puede pasar perfectamente.
0: Yo creo que lo que decía Javi, que al final no es tanto o sea, que te sorprendan está bien pero muchas veces no es tanto el qué como el cómo, ¿no? Es decir, al final uh -huh. en, ya hemos visto prácticamente de todo en las pelis, damos por hecho de que Dune empieza eh, todos los personajes están estables, todo el mundo está bien y entendemos que llega un momento en el que tiene que haber un detonante que hace que todo explote. Sabemos que eso tiene que ocurrir y lo damos por hecho con lo cual no es tanto el qué como el Cómo lo hagan, ¿no? Eh, cómo esté grabado, cómo esté dirigido, cómo esté interpretado. Y, y yo creo... Voy a aprovechar para dar mi opinión también, ya que me la habéis pedido. <risa> <risa> <De> que, <risa> Oye, Fer, ¿qué te ha parecido de la película? <risa> a, mí, a mí me ha gustado, eh, moderadamente, porque creo que a pesar de que... Para empezar, ¿eh? Creo que a pesar de que es una primera parte, eh, debería tener su propio final, ¿no? a pesar de que se trate de una de una saga o de una trilogía o de una o, o de, o de dos películas como creo que van a hacer. Creo que acaba, se parece más a un episodio de una serie, de esto de que te dan ganas enseguida poner el siguiente y creo que debería tener por lo menos su propio clima o su propio momento álgido como para que salgas de la sala diciendo vale, he visto una primera parte pero me han satisfecho. Luego, eh, la historia de por sí sí me ha gustado, pero no es lo que más ni mucho menos, a mí lo que más me ha gustado es la eh, como la autoría de Denis Villeneuve, ¿no? la estética, todo el apartado técnico, interpretativo, creo que es magistral, y, y creo que eso es innegable, no todo el mundo puede decir, o sea, la gente puede decir si le ha gustado o no la trama, los personajes, pero creo que es el plano estético, actoral, eh, técnico, artístico, eh, la música, todo, creo que es... Espectacular, ¿no? Y, y yo venía pensando también, eh, después de haberla visto, cómo Denis Villeneuve, a pesar de haber hecho una película tan grande, ¿no? Con un presupuesto tan grande, eh, se le ve el sello, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de películas del universo Marvel, que todas tienen, todas son prácticamente iguales en la parte uh -huh. técnica, artística, pero tú ves, eh, ves Dune, ves La Llegada, ves Blade Runner 2049, y en cuanto veas un minuto, varios planos, enseguida identificas que es una peli de, una, de un... del mismo director, ¿no? De una persona que tiene muy claro uh -huh. su sello. Y creo que eso es muy importante. Y esto ya para terminar, no me, no me extiendo mucho más, conecta con que me parece que el, delis, el, el cine de Denis Villeneuve, eh, a pesar de ser muy diferente al de Nolan, comparten aquello de que hacen sentir al espectador listo, ¿no? O hacen sentir al espectador, eh, hacen que se sienta bien. Es decir, Nolan te hace películas de agujeros en el tiempo. Eh, agujeros temporales, eh, agujeros de gusano, eh, sueños, agujeros, ¿no? en general. agujeros en general, <risa> eh, física, filosofía y aparte de entretiene, entonces como es un, un tema a priori tan profundo y te lo estás pasando bien, te sientes mejor porque te sientes quizá más inteligente, ¿no? tú cuando ves el cine de Denis Villeneuve ves Dune y dices vale estoy viendo una película de ciencia ficción, una trama a priori clásica, pero por cómo está rodada, por la música, por los planos, te hace sentir mejor que si fuera una película más comercial, si es que Dune ya es bastante comercial en realidad, tipo una de Marvel. Cuando terminas de ver una de Marvel no te sientes inteligente por haber visto una película de autor, no, con planos largos, con esos planos reflexivos, esos sueños en los que aparece Zendaya. Yo creo que lo que tiene Villeneuve es eso, que es comercial, tiene su sello autoral y hace al espectador sentirse inteligente.
1: Y bueno, decías un poquito a mi referencia o el parecido que tiene con las películas de, de Christopher Nolan y es que aquí tenemos a Hans Zimmer que para mí quizás sea uno de los mejores compositores de no sé del, del cine de los últimos 10, 12 años que yo
2: me metí un poquito más en este ámbito Si te soy sincero, yo creo que va a ser cuando, o sea, aparte de que el, Denis para los amigos Denis, <risa> Denis eh, cuando él hace una peli Dices, hay que verla la, en la pantalla grande, pero luego va acompañado de Hans Zimmer, entonces tienes que salir, o sea, sales un poco, yo te reconozco que salí del cine A un poco mismo. compitido en los oídos, sí. y, y, yo iba con mi pareja al lado andando y, y es que te juro que había ratos en los que digo, no la oigo, no se lo, o sea, tranqué perdona, no me prestas atención. Pues, pues, perdona, yo, Damián, pero en el cine
1: barroco ponemos
2: la, el audio
1: de la película como tiene que ser, Ah. Así que no me vengas con hostias. Sí, sí, sí,
0: no. Aquí, aquí hasta, hasta que revienten los altavoces.
2: Por supuesto. ¿Te sangró, mucho, supuesto. ¿te sangró mucho el oído? No, no llegó a tanto, pero bueno. sí es verdad que... Joder, hubo escenas en las que decía ¡Ah, qué guay! ¿Sabéis el, el meme este del, del abuelo Simpson? Que sale, sale temblando todo del cine sí, y pone no, lo no, de... Oigo, no,
0: no se oye, no se oye. Sí. ¡No se oye!
2: Pues igual.
0: ¿Qué?
1: Aquí pues yo terminé igual.
0: Sí, sí. a ver, eh, yo creo que si vamos a hablar un poco de Hans Zimmer, creo que, mmm, no sé si es el mejor, yo creo que no, pero sí puede que sea el mejor eh, compositor musical comercial, es decir, el que mejor ha sabido entender lo que le gusta a la audiencia en películas comerciales. Y me atrevo a decir que es de los pocos compositores musicales que un espectador medio puede reconocer ¿no? o puede conocer a él por su nombre y a él por su música, ¿no? De escuchar una peli y enseguida decir mira esto es de Hans Zimmer. Y creo que eso pocas veces pasa. Tú no sales de una peli y decís, mira, yo creo que esta banda sonora está compuesta por tal. Pero si es Hans Zimmer, sí, lo vas a reconocer. Y no tiene por qué ser un experto en cine, ¿no? Para saberlo. Y, sí, mmm... pero parece
1: que tiene varios leitmotifs, ¿no? Que, que va utilizando a lo largo de varias películas. Mm -hmm. es, el, es el escritor, vamos el, el compositor de cabecera de, de Nolan. Y sí que sin tener yo ningún conocimiento musical más que el de la flauta dulce de cuarto, quinto posición primaria, <risa> me parece que sí que se van reconociendo varias partes, varios leitmotifs de, sí, de, de la final, final que igual
0: que un cineasta puede tener su sello, ¿no? Como hemos dicho de Villeneuve que tiene su estilo muy marcado, Hans Zimmer también lo tiene, ¿no? Entonces tú puedes escuchar de repente una banda sonora y que te venga un eco de Piratas del Caribe o te venga un eco de Batman, ¿no? Al final es muy fácil que si un autor tiene su estilo algo se te parezca, ¿no? también recientemente ha hecho James Bond y había momentos que me, me parecía que estaba escuchando Batman, o bueno, en este caso Dune es un poquito más distinta, se ha permitido a lo mejor innovar un poquito más, pero si sí se reconocen esos patrones habituales en él.
1: Porque de hecho tenemos que decir que no es una banda sonora para escuchar fuera de la película, porque son todos sonidos, mm. sí. es todo sí, música puede tener espacial... Algún
0: fragmento, puede tener algún fragmento un poquito más bello, por así decirlo, no sí pero pero es más funcional que en otras ocasiones.
1: Pero para ponértelo en Spotify, desde luego mm. no.
0: Pasaba también con, con Dunkerque de Nola, que decías, puede que haya una pista en toda la banda sonora que sí es bella de escuchar porque sí, pero el propósito de esa banda sonora era ponerte nervioso, ¿no? ponerte los nervios. Y en este caso con Dune yo creo que sí sigue los patrones habituales de película del desierto, ¿no? Con esa voz de mujer que suena un poquito árabe, además que los fremen, eh, los ves y dices, es que esto es un pueblo árabe o, o no, no lo disimula para nada, ¿no? Pero a mí la banda sonora, a pesar de que en algunos momentos sí es muy machacona así que me parece que está bien.
2: Sí, que luego a lo mejor en el libro te pones a leerlo y el tío se los imaginaba blancos de ojos azules y diciendo, ah, qué guay. Y luego la representación. En algún libro Pero, me ha pasado que cuando lo han llevado a peli decir, hostia, no me lo había imaginado nunca. O sea, no me la había imaginado así.
0: Claro, yo, yo no sé Pero hasta bueno. qué punto en el libro será de esa manera, no lo recuerdo. Yo leí solamente justo hasta el momento en el que acaba la peli. Pero, oye, los, los que adaptan la obra al cine son totalmente libres de poder cambiar las cosas según a ellos les convenga por la historia, ¿no? Y si tú quieres representar yo creo que es una crítica al imperialismo tan grande como es Dune, y tú haces que el pueblo fremen se parezca más a un pueblo árabe o a un pueblo africano, creo que te va a ayudar ¿no?
1: a, a reforzar ese mensaje. Pues mira, yo es que para cosas de cultura no tengo ya el cerebro para estas cosas. <risa> <risa> ¿A qué hemos venido a hablar de la película? <risa> no, la al, final, al final es verdad que también han cogido a personas con, con rasgos eh, raciales, ¿no? con uh -huh. Vemos a Zendaya como uno de los clarísimos ejemplos de una persona eh, afroamericana, pero que puede encajar muy bien con los rasgos norteafricanos. Sí, hombre, al final eh... cuando ves una
0: peli en el desierto entiendes, por lo menos por la experiencia, que... Te, te viene enseguida la memoria África no o Arabia, sí. entonces es lógico.
1: Sí, 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 sí. Javier Bardem, que tiene unos rasgos que no sí, sabría dónde encajarlo Lo estaba pensando yo también. Porque como... Javier Bardem me puede valer como Inuit, me puede valer como, <risa> sí. como norteafricano, me puede valer como, no sé, como, como nazi, brasileño Me puede valer para las SS si lo caracterizan bien. Me, me parece, no sé, un tío que es tan feo.
0: En ese caso, yo siempre lo he pensado que cuando hay un actor, eh, lamentablemente ocurre más entre los hombres que es feo. Dices, o, o, por, o por lo menos no es un guapo normativo, dices tiene que ser bueno. Porque al final esto funciona así, ¿no? Es cine, mueve, mueve masas y los actores pues, suelen ser tirando guapos. ¿no? Entonces, cuando ves a un tipo tan sí. exitoso, dices, tiene que ser bueno a la fuerza. Uh -huh. Ahora que hemos hecho una introducción bastante amplia de la peli y, y que hemos dicho nuestras impresiones, eh, primero, que yo creo que es al final lo que le interesa a la gente, qué os ha parecido la historia, ¿no? Porque al final te puede gustar mucho estéticamente la música, los planos, pero si sí, la, la historia no te engancha, ¿no? Y comentadme qué os ha parecido en cuanto a historia.
1: Yo en cuanto a historia estoy muy contento. Como os decía antes, he visto reminiscencias de Star Wars. No digo que Dune beba de Star Wars, uh -huh. sino que es al revés. Ya uh -huh. los que estemos aquí escuchando esto deberíamos saberlo. Pero yo solamente con ver... Eh, cositas de Star Wars y con cositas de, de juego de tronos que joder las primeras 4 o 5 temporadas para mí eran unas tramas. Encanta,
0: me encanta Javi, perdona que te corte, porque Javi ve naves volando y
1: superhéroes y dice que sí, sí. estoy bien. Sí, sí, Javi sí, no. Pero a mí no uno. me a mí no me hables de películas norcoreanas. Bueno. No, eres, eres un espectador muy Partiendo, partiendo muy de que para mí Corea del Norte es Corea la buena. A mí, a mí eso de países democráticos, hay muchos demás. De...
0: Corea la auténtica.
1: Corea, Corea del
2: Sur. O sea, hay que especificar Corea y Corea del, Corea, Sur. Corea del Sur. Cuando le pones ya, cuando le pones ya un apellido, se desvirtúa. Sí, es como cuando vas a comprar las palomitas, sabes, eh, popitas patrocínanos. Sabes que vas a comprar popitas y luego vas a comprar las del Mercadona, que no te sabes el nombre, pero sabes que es la marca blanca, las de Mercadona, las de la bolsa azul. Pues para, mí, pues para mí, Corea del Sur. Es aprendado. Es, es hacendado. está
1: o sea, hablando
0: y Javi está bien.
1: A mí, dame una buena pastilla de ave creme y, no y no me des un caldo de estos caseros. ¿Qué cojones es eso? Bueno, yo la verdad es que muy contento, muy contento. Como dice hacer, es verdad que yo tengo un criterio bastante simplón. Pues como os digo, muy bien, de verdad. O sea, yo es que para mí, no de las dos horas y media que creo son de peli. Uh -huh. No tuve ningún bajón, no me pareció que bajase en ningún momento. Quizá cuando salen de, de la capital los Atreides, sale Paul mm. con su madre. Bueno, quizá sí. un. Recapitulamos un el
0: momento, que es el momento más traumático ¿no? de la peli, en el que uh -huh. hay un, un ataque por parte de los Harkonnen a los Atreides, un ataque inesperado. Muy trágico, ¿Qué has dicho acaba... de los Lannister
1: a los Stark? ¿Puede ser? <risa>
0: Entonces es un momento en el que eh, pues mira, eh, capturan al, al duque a Traides, eh, bombardean la ciudad Paul tiene que huir con, con su madre y con Jessica y es cierto que suele ocurrir en las pelis que cuando hay un momento muy álgido de drama ¿no? o de intensidad mm -hmm. emocional, luego tiene que haber un pequeño valle para que el espectador no esté siempre arriba,
2: sino que... Tenga y un casi diría le un respirar. poquito
1: lo que ha pasado. Es Exacto. Que, ¿no?
0: Entonces entiendo que ese valle del que tú hablas es lógico
2: mira por eso mismo eh, las películas de miedo no me gustan no las disfruto, en el cine no me gusta por lo que dices tú, porque al final yo soy incapaz de generar esa sensación de, de descanso entonces eh, yo entro en un estado de sobreactivación y como viendo la peli no soy capaz de que de esperar a que eso baje pues al final estoy demasiado tenso y por eso cuando acaba la peli cuando, la, cuando acaban las pelis de miedo es cuando realmente disfruto se me relaja sí. la esfínter y todo, y yo, pues, <risa> oh. Digo, ya... Es como una Te ha gustado la peli, ¿no? digo. Rusa. Por eso yo creo que hay determinadas películas de miedo que me han gustado más porque han conseguido que esté normal, no de estas de susto. Ay, susto, ay, susto. Ay, susto. Pero mira, hablando de, hablando de Dune, eh, aprovecho para, para eh, expresar solo una queja, una pequeña queja al apartado artístico y es uh -huh. que... Fíjate cómo es el mundo de la ilustración en el que han sacado cómic, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, la editorial Nova ha sacado, el, el primer libro lo ha sacado ilustrado.
0: No es por nada que... pero ¿Cómo arrastras eh, la película hacia tu tema, ¿eh? Hacia los cómics. ¿Cómo se nota que es ahí donde te
2: quieres manejar, eh? Venga, sigue, uh -huh. sigue. Sí. <risa> eh, y luego han sacado... La editorial Penguin ha, ha sacado una trilogía que la portada es muy bonita, uh -huh. y sin embargo, echo de menos... He Hecho de menos el que el cartel se lo haya currado un poco más. No ponerme la cara de todos los famosos. Claro, sino que he echado que,
0: las que está súper claro. visto.
2: Sí. He, echado, he echado de menos un poco el hacer una portada diferente. Sin embargo, por ejemplo, eh, eh, Javi tiene abierto aquí una, 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 una pastilla, una pestaña en donde se ve. Eh, donde se ve el título de la peli uh -huh. y de hecho se ve que la tipografía. Eh, esto explicado por mi pareja esto la... para,
0: un programa, para un programa de radio es estupendo continúa por favor
2: sí, quiero decir que la, o sea, si, para la gente que pueda que, que, que tenga internet que creo que lo somos todo el mundo si os fijáis la propia, la pro, las propias letras son la misma letra pero sí, sí. la vas girando ¿vale? Entonces, sin embargo luego en cuanto vemos el cartel yo esperaba algo más así yo esperaba ah. algo y he de reconocer que el cartel de Dune lo vi después de la peli. No lo vi antes. Uh -huh. Yo entré como muy ciego. Yo no quería ver nada. <risa> con anteojeras. Entrante, explica, explica, así ciego. Como los caballos. Os lo... <risa> ciego <risa> o con un ciego. <risa> Vamos, Rodolfo. <risa> sí, sí, sí. Con el palo. Eh, pues entré, no sé, iba como con muchas ganas de entrar. No me fijé ni en el... Ni, y, y es curioso que tampoco me salto publicidad en YouTube ni nada, en ningún sitio. Uh -huh. Entré y cuando me puse a ver la peli dije, joe, seguro que con la estética, los colores sí. todo el, el cartel va a molar un montón en cuanto salga, lo pido y cuando salí y vi la cara del prota que no, no lo pido a llegar. Y, y luego Bardem, un poco más pequeñito ahí castigado por la edad o por sí, la arena final, dije, no me interesa
0: sabemos el motivo ¿no? de, de ese cartel yo recuerdo creo que el cartel inicial Hay mucha cuando hicieron la peli que era, era un cartel de, de la duna ¿no? se veía la arena y, y ponía duna y poco más y cuando tú cuentas con un elenco tan famoso, tienes que vender entradas, ¿no? Entonces, si tienes a Bardem, a machalamet a Oscar Isaac, a Jason Momoa... Recafé, no yo, claro, yo, yo creo que al final eso hay que hacerlo para vender entradas y luego si, si a la, a, al que le guste el, el arte ¿no? y los diseños de pósters, siempre hay luego por internet pósters alternativos y ahí es donde se pueden ver eh, pósters mucho más imaginativos. ¿no?
1: Que de hecho, Fernando, lo que decías tú de que hay que vender entradas y que por eso se le ve el careto en, la, en uh -huh. el cartel a todos, es que claro, yo aquí ahora mismo estoy viendo el cartel, lo tengo enfrente y a la única actriz que no conozco es... A la, a, la, negra. a la médico.
2: A la, sí, a la, a la médico, médico. La,
0: la, la mujer negra que los... Que los que es, bueno, es la um, observadora, ¿no? Por así decirlo, es una observadora. la sí, ¿no? ¿Observadora
2: ¿O? lo decían? Es o? como un árbitro neutral. Eso, sí, eso era. Eso, sí. Sí, es árbitro, que no, no, sí, no sí. sé si se llama, no, sé si, no, no, que no que recuerdo sí, si usaba la palabra árbitro.
1: Pero claro, sí, es que sí. de hecho fíjate que yo tampoco soy muy de nombres, pero veo a Chalamet, veo a Zendaya, veo a Josh Brolin, veo a Rebecca Ferguson, uh -huh. veo a Gail Bardem... Eh, Jason Momoa, haciendo de Jason Momoa ya hablaremos de esto veo a Oscar Isaac y veo a esta sin también sin...
0: primero por, por tiempo en pantalla y por, por porque no se sienta tampoco eh, apartada ¿no? al final es un personaje que tampoco tiene muchos minutos pero es ciertamente relevante entonces dices, tengo un hueco, la pongo y ya está
1: no, pero por minutaje, vamos, no sabré decirte, no sé si hay alguna aplicación que me pueda decir esto, pero por minutaje puede que salga más que yo, es Brolin.
0: Sí, es muy probable.
1: Sí. No, o sea, fuera de coñas.
2: <risa> Incluso de <Dave risa> Batista. Incluso, bueno, es que aquí en el claro, cartel no claro, sale. Sí, de hecho, pero de es hecho mira,
0: bien, bien que habría un, un villano, ¿no? Que ves el póster y no aparece en ninguno de los villanos. Ni uh -huh. siquiera es eh, Kasgar, creo que es el villano, ahora mismo no me viene el nombre porque... Sí, Esteban, ¿no? Y, y, y sí, entonces, a ti, Damián, sí comentabas que te había gustado, ¿no? pero que, que, que te deja un poco a medias, ¿no?
2: O sea, he de reconocer que la peli, eh, un poco lo que me decía... O son sea, era un poco lo que comentaba Javi. Uh -huh. Es como que estoy esperando a ver qué pasa en la siguiente peli. Me ha dejado como ese regustillo de a ver qué pasa en las siguientes. Pero tengo que reconocer que viendo la peli... Eh, fue, era, o sea, yo estaba en el cine, estaba disfrutando. Fue, es una experiencia. O sea, es un sí, disfrute. Sí, pero sí es cierto que hubo... Eh, Hubo trozos de la peli en la que, a ver, hemos dicho que íbamos a hacer spoilers. Sí, sí, sí. Eh, joder, Dune, yo creo que lo primero que he visto de Dune era la imagen del gusano de tierra gigante saliendo del suelo. Sí, al final ¿Vale? es lo pues, que espera todo el mundo ver, ¿no? Eso es. Pues cuando, me cuando al principio de la peli mencionan que hay una tribu que vive que vive como escondida en el suelo. Uh -huh. Es que automáticamente, os lo juro que pensé, digo, estos son domadores de gusanos. Digo, estos, si no los doman los cabalgan, seguro. Y de repente, pum, hay una escena en la que se ve, ahí a, se ve a alguien sí. con dos cuchillos clavados sí, encima sí, sí, sí. de la espalda del gusano que dice, joder, cómo mola, pero qué pena. Pero aún así... Ya salió el animalista.
1: <risa> ya salió el animalista.
0: ¿Dices que pena, ¿dices que pena por montar el gusano? O es no que si no montamos
1: a los gusanos, se extingue. Ay, pobrecitos. Claro
0: que. <risa> Imagino que lo dices porque, porque no se exploten más escenas chulas como esa.
2: Sí. Ah, vale, vale. A ver, si es verdad, <risa> si es verdad que eché de menos... Eh, como que te pintan que el, el gusano desde el minuto uno cuidado con el gusano, cuidado con tal y aparece esto, dos veces esto, eh,
0: viene, es la, la teoría tiburón, ¿no? la peli de Spielberg que al final cuanto menos aparezca en pantalla más tensión te genera, ¿no? si tuvieras el gusano constantemente dirías estoy harto de ver gusanos Otra y de gustado. hecho la peli de tiburón de Spielberg eh, el tiburón sale muy poco ¿no? y es su ausencia lo que te genera más inquietud que el hecho de verlo porque es como las pelis de terror, te genera más el terror hasta que ocurre el susto, que ya cuando pasa el susto, dices, vale, ya ha pasado, con lo cual ya estoy asustado, no puede pasarme nada más. no Entonces con el gusano pasa un poco lo mismo. Quieres ver el gusano, quieres ver el gusano, y apenas se ve un par de veces. ¿no?
2: Pues toma, gusano. Por cierto, pequeño apunte, después de que Spielberg eh, sacara la peli de tiburón, eh, la, fobia, la fobia al mar sí. se disparó, el, el verano siguiente se, des, se disparó. O sea general. que ahora el
0: viaje, los viajes a, a, al desierto se van a, a reducir, ¿no? Por miedo a ataques de gusanos gigantes.
2: Yo, yo, yo creo que como ves un elemento fantástico dices, oh Dios mío, un gusano. Yo creo que yo creo que para durante este año, para la gente que le guste mucho la ciencia ficción, yo creo que va a haber muchos viajes del estilo eh, Turquía. Ya no por el pelo. <risa> Sino por, por el tema de eh, la famosa actividad esta de subirte los globitos encima sí. del desierto. Sí, ¿no en la que? Capadocia creo que se hace. Eso sí. es. Pues Oye, yo creo ¿qué? que actividades relacionadas con desierto yo creo que es el momento. Hablando de Turquía, ¡qué pelazo tiene Chalamel?
1: Hay,
0: hay que hablar de pelazos porque yo venía, yo venía también... Sí, lo que tú dices Yo venía pensando eh, qué buena barba tiene Oscar Isaac y ¿Qué? solamente hay una peli, o por lo menos la saga Star Wars en la que yo le he visto sin barba, en todas las más tiene Barbaza... Y, y además. Hostia, eh, en Ex máquina
1: no puede tener una barba más bonita, ese tío. Ahí, ¿eh? ahí está rapado. Y,
0: no, y pero en este ¿la barba? Es que
1: aparece afeitado.
0: Que eh, hago acopio hago copio de un comentario de un colega mío, Manu Fontanillo. Le mando un saludo desde aquí, que dice que se parece a Chayanne, ¿no? Cuando está afeitado. Sí, <risa> <en> <risa> Oye,
2: cuidado, ponla. Cuidado, buena mandíbula. Barbazas,
0: barbazas sí, y pelazos, sí. salvo entre los jarcones los pobres.
2: Ay, ay,
1: ay, sí, sí, ay. no, los jarcones es verdad. Es que Dave Batista es un tío con una cara también dura.
2: Sí, yo no tiene un pelo de tonto. Es... El <risa> el
1: trax, el trax, <risa> yo creo que también es por las hostias que le han dado en la cara. Yo creo que ya tiene rasgos como, no sé, eh, la nariz un poco raruna también, no sé. Me, sí, me parece... Sí. No, hablando, sorprendente. Estábamos hablando, de, estamos hablando no es sé que estabas
0: hablando ya, de, de pelazos de barbas que ahora ponen los pobres <risa> que son blanquitos y calvos. Y yo estaba pensando que a lo mejor Javi tú podías empatizar con ellos, ¿no? porque al final es un... Lo de, Blanco, una casa... que yo, lo de calvo.
1: Pero nuestros espectadores de cine barroco saben que, que no tengo mal pelo. Por no otro no lado, tengo, por otro lado, no si tengo un pelo como, como Charlamet o como Rodrigo Cortés, porque eso es un pelazo que es impresionante. Pero, joder, no tengo mal pelo. No, por no, lo de no, blanquito, no, por otro lado. sí. Por lo de Quiero blanquito,
0: decir, sí. Es, es el emperador y le dice a la casa Harkonnen oye, tenéis que ir a explotar la especia al planeta Arrakis durante no sé cuántos años, eh, donde hay 50 grados y pega el sol todo el año y vosotros sois blancos y no tenéis pelo, ¿no? Entonces, <risa> yo creo que se genera una empatía, ¿no? Porque no sé si en el universo de Dune hay crema solar, entonces a mí los pobres no. tanto tiempo en Arrakis no. sufriendo... Ahí mal... habría
1: un asiático vendiéndote gorritos de paja por bastante más dinero del que valen o en cualquier tienda.
0: Lo, lo que a mí me sorprende es que luego ellos quieran volver, ¿no? Es decir, ¿cuántos se habrán quemado el cuero cabelludo estando ahí en Arrakis? Y luego que digan, ahora toca volver a quemarme... No sé, a mí me dan pena. Yo, yo voy con ellos ¿eh? en la peli.
2: Yo siempre voy con los malos. siempre, Siempre. <risa> Interesante. Es Eso... verdad que la estrategia de los malos a la peli me, me gustó, me pareció curiosa. ¿Algún psicólogo
1: podría decirme alguna cosita sobre mi afición hacia los malos?
2: Pues ¿Hacia que el lado oscuro? Pues que tienes. Eh, hay muchas veces que, el, el, por así decirlo, eh, ponen motivos. Eh, estamos cansados de todo el rato de los motivos novelescos y eh, caballero blanco. Uh -huh. Y cuando aparece un punto de vista más novedoso, que es el. el el, la experiencia, el punto de vista de un villano, nos resulta más atractivo y tratamos de empatizar más con ellos. Mucho más es decir, oh, qué yo, guay. Yo qué creo que en este
0: caso eh, siguen, o sea, los jarcones, o por lo menos el, el varón, es el villano de manual, ¿no? El villano que realmente tampoco te explican demasiado, por lo menos hasta ahora, pero es el villano porque sí, ¿no? Es el villano de tengo que hacer el mal y además la manera que tienen de representarlo en la peli no tiene que abrir la boca y tú ya sabes que es el malo malísimo,
1: ¿no? Siempre por, por la caracterización, el aspecto, sí. no sé, el, el hecho de, de siempre estar más elevado que los demás cuando están entrando en una conversación, eh, el propio aspecto, la voz todo sí. apunta a que tiene que ser un malo de manual, sí, efectivamente. Sí,
0: sí. No, además, la trama lo pide, ¿no? Es como eh, si ves El Señor de los Anillos y dices no, es que necesito entender las motivaciones de Sauron. Pues no, Sauron quiere dominar el mundo, ¿no? Al final es sí, como, se acabó. En este tipo de historias necesitas el malo, que sea malo porque sí y que sea eh, la antítesis del héroe y ya está. Al final, al final es lo que se pide en este tipo de historias. Yo para cerrar el capítulo de la trama, si quieres, si vamos dando algún paso hacia adelante... Uh -huh. eh, Creo que es lo que menos me ha gustado, sin, sin odiarla, ¿no? A mí la trama me ha parecido convencional, está bien, eh, pero me ocurre lo que comentaba al principio, ¿no? Que yo, aunque sé que es una primera parte, creo que tendría que haber ofrecido por lo menos un final, un, un momento un poquito más climático. Vuelvo a poner de ejemplo El Señor de los Anillos y creo que lo haré bastante a menudo, no solamente en este capítulo, sino en el resto del podcast también. Sí, por eh, favor. Tenemos, tenemos la, la Comunidad del Anillo, las dos torres y, y en el fondo no son tres películas es una dividida en tres no uh -huh. pero aún así Peter Jackson y sus guionistas se ocuparon de que cada película tuviera un final emotivo que tuvieras la peli y aunque supieras que es una peli que pertenece a una saga veas que concluye no que concluye la peli bueno, esto va a continuar pero ha tenido un clímax emotivo me he emocionado yo con Dune me ha encantado en todos los sentidos pero no sé por qué no he conectado emocionalmente las muertes me han dado un poco igual ha habido alguna escena que sí me ha interesado bastante. Por ejemplo, la que más me ha gustado, por lo menos la que más me puso un poco más tenso, fue la de la aparición del gusano cuando van a rescatar a los trabajadores ¿no? de la extracción. Sí. Pero por lo demás, escenas que deberían haberme impactado no, no lo han hecho. Entonces yo creo que en ese sentido la película es un poquito fría. Por lo demás, me parece estupendo y creo que todo lo bueno en cuanto a argumento está por venir.
2: Estoy, I, I agree with you. Yo también he de reconocer que ha habido sí. algún trozo de la peli en el que he sentido... Esa sensación de ñe", de que se muere alguien y, claro. y, como digo, es un momento ñe para mí. Porque, sí, debe, por ejemplo, es Brolin... Sientes,
0: tú lo ves y sientes que deberías estar sintiendo algo, ¿no? Dices, aquí el director está queriendo hacerme sentir, pero no sé por qué no está ocurriendo.
2: Es verdad que al prota... Eh, a ver, como es lógico, porque va a ser el protagonista de la saga, es verdad uh -huh. que le dan muchos minutos y le dan mucha okay. importancia. Pero sí es cierto que luego te pintan... Eh, te pintan de repente... Uh, por ejemplo, es que mi, mi ejemplo más, mm, más visual eh, en cuanto a la peli sería uh -huh. Josh Brolin. Josh Brolin es verdad que te lo pintan durante un segundo, que tiene una conexión muy fuerte sí. con el protagonista pues porque luchan con lo de los escudos, que por cierto, la movida de lo del escudo me flipa, temas tecnológicos siempre me No cuando íbamos a
0: hablar del tema, pero yo creo que es un lastre.
2: ¿El tema de lo del escudo? Sí. Un lastre, ¿por qué?
0: Creo que está muy bien hecho, es decir, en el libro hay escudos y en la peli está muy bien hecho que cuando las heridas son mortales o, o son heridas reales el escudo sale rojo y cuando no lo son sale azul. Además eso también le permite a la peli tener una calificación de edad menor sin tener que poner sangre, entonces tú ves que el escudo es rojito y tu mente dice vale, rojo, sangre. Pero creo que por ahora por lo menos al argumento no le aporta nada que usen escudos que visualmente es molesto y que el espectador por todas las pelis que ha visto los libros que ha leído nunca por lo menos se ha enfrentado a una película en la que los personajes lleven escudos no estamos más habituados a batallas normales y creo que por lo menos yo mm, hubiera preferido que, que no hubiera escudos simplemente ¿y a ti por qué te han gustado? que me gustaría saberlo
2: o sea, no, me gusta mucho el concepto tecnológico uh -huh. de, de estar, o sea a ver, a, sabes, pones una movida y, y que sí, te sí. recubra todo el cuerpo o sea es como que, que la. Está,
0: creo, que está muy bien, creo que está muy bien hecho visualmente. Es decir, no tienen que decirte, mira, usamos escudos y sirven para protegerte y si te dan de cerca tal, creo que visualmente se entiende súper
2: fácil lo que es el escudo y cómo funciona. A, a mí es más la idea. O sea Es una, una idea que mola un montón, que diría, Joder, esto si tuviera aplicaciones en la vida real, molaría uh -huh. mucho. El problema es, estoy de acuerdo con lo que, que dices, es que visualmente... Visualmente hay veces que entorpece mucho. Sí, hay veces que yo. El visionado eh, de la peli. En los
0: duelos en primer plano en los que un personaje se enfrenta a otro se ve mejor, pero cuando hay un plano general de un momento de batalla en el que están peleando, no ves nada. O sea, ves escudos azules, escudos rojos, y creo que hay molesta más que aporta.
2: Uh -huh. De hecho, hay una, una pequeña escena en la que salen los ejércitos pegándose. Sí, y en ese momento, en el momento del choque, dije yo no estoy viendo nada, no so, veo no me nada. entero.
0: Claro, no veo, no veo
2: nada. nada, no sé si este está muerto, no sé si este está vivo, no sé, era extraño. Pero sí que es verdad que la peli me, me, me atraía mucho. O sea, decir, joder, es una, una peli que he visto. Eh, o sea, perdón, es, es la, el contenido de la peli lleva existiendo desde hace muchos años uh -huh. y sin embargo, hasta día de hoy, eh, no había visto algo así. No, no sé, ¿sabes? Como, eso sí que me gustó. Es decir, sí. a lo mejor lo de los escudos personales ha podido salir claro, en algún sitio talles. y da la casualidad de que yo no lo he visto hasta que he visto Dune. Y es una cosa que a mí me ha gustado a, a bien y, eh, y tengo curiosidad por saber como un, o sea, un tío, no sé de qué año será el libro pero tengo curiosidad por del, ver... Del,
0: del 65 creo que puede ser. Del 65.
2: Pues tengo ganas de ver cómo, eh, cómo cogen una idea que ha, ha creado alguien del 65 ¿Y cómo lo, cómo lo, lo modernizan? Sí, sí,
0: al final vale. doy cuenta que son temas que se repiten y la historia se repite. Si no me equivoco, el libro también obedece un poco a las respuestas eh, en contra de la guerra de Vietnam, de invasión de países extranjeros, lejanos, entonces el movimiento pacifista que hubo, el movimiento hippie...
2: entonces o sea, que esos era, patrones... era... ¿Era claro, como un sí, libro reivindicativo? No sé
0: si es reivindicativo, pero seguro que el autor tenía en su cabeza esa idea ¿no? y la reflejó en el libro. Y al final son patrones que se repiten. Y históricamente esto siempre pasa. ¿no? Entonces eh, yo creo que aproximadamente tiene que ir por ahí el tema.
1: Perdona, Fernando, estaba cutufeando aquí un poquito en, en Don Google viendo los escudos, cómo habían representado los informador? escudos... En el 84, en la peli del de, de señor Lynch. Hostia, no pueden ser más feos. Claro, es que,
0: es que de partido es antiestético. Otra Hostia. cosa es que tenga, que tenga lógica dentro de la historia, ¿no? Pero para mí a mí no me convencía. Pero mira,
1: ahora que estábamos hablando... Pero de dices, gustaba, dices, perdona Fernando, dices sí. los del 84. No, los de ahora tampoco. A mí los, los de, de ahora, ahora ni tan mal. Es verdad que yo, por ejemplo, en el momento en el que Jason Momoa se está partiendo el lomo con siete u ocho tíos de los Harkonnen ahí parece una discoteca
2: mm, ahí parece sí, una discoteca yo, yo rojo, creo que rojo, 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 azul, aporta, azul, rojo,
1: rojo, eh, azul parece el Barça todo, tío
0: eh, sí, sí, molesta más que aporta quería decir que eh, al hilo de lo que decía Damián de que a pesar de que sea una historia de mediados del siglo pasado le gusta el concepto eh, yo creo que ocurre con historias fantasiosas o, o de ciencia ficción que la historia es muy importante pero cómo sea el universo también casi es igual de importante o incluso más, ¿no? es decir conocemos historias que nos gustan, pero a lo mejor el universo no nos convence, y otras en libros y en cine que te quedas por lo bien que está recreado y la cantidad de detalles que tiene el universo, ¿no? como puede ser la Tierra Media, como puede ser, por ejemplo, el universo de Hogwarts, y yo creo que el de Dune también está bastante bien y tiene bastante personalidad.
1: Me parece muy interesante, Fernando, que hables de el cómo se cuenta algo y no el qué, porque poco se habla de que los exotrajes estos... Eh... Deshidratajes, o cómo se sí. llamaban estos, no me acuerdo. destiltrajes, destiltrajes ah, Deshidratajes. De hecho, consiste justo en lo contrario sí, de lo que he dicho yo. Justo <risa> lo que eh, consiste en que te debes tumeado.
0: No, al final, todos los todos los vapores que desprende tu cuerpo, el sudor, O sea, que hasta
1: los cuescos también. Sí, sí, sí. sí. Yo creo lo que todo lo recoge
0: y lo... lo condensan y para Entonces, no es por ponerme escatológico, pero date cuenta que ellos lo llevan conectado a la nariz, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto... <risa>
2: Está bien, ¿no? estas, estas, estas legumbres marcianas, cómo huelen. Sí, pero la cosa, claro, pero fuera de coña, o sea, te lo han contado tan
1: bien sí, sí, que no sí, te claro. choca.
0: Claro, tú, tú lo asimilas como, como, como que es normal.
1: Algo necesario, además. Uh -huh. Bueno, y por cierto, volviendo a hablar un poquito de los trajes, de los deshidratrajes, sí, de a partir de ahora van a ser deshidratrajes, de los destiltrajes, me parece que está súper chulo, me parece súper orgánico, me parece como que sí. no es algo ajeno um, al resto de indumentaria, no sé, me sí. parece. Es verdad son, que
0: son detalles que gusta
1: Al final la indumentaria de los atreides es como muy marcial, es como sí. muy militar, muy y tal, pero, joder, el, los destiltrajes... Es que además cuando le dan uno a Paul Atreides y a su madre, creo que son... Sí, creo que eh, se lo pone como Es si... que son viejos, sí. o sea, no, son, no uh -huh. son nuevos, porque al final estamos viendo que, que los Fremen son una cultura en decadencia, porque han tenido momentos mejores y ahora mismo están casi en el ocaso. Uh -huh. Como me gusta utilizar palabras cultas. Están en el ocaso de su civilización, yo creo, ¿no? Están en, en, en tiempos y, o por
0: lo menos O por lo menos de recluidos, recluidos porque al final les están invadiendo y ellos solamente quieren vivir en paz, ¿no?
1: Hmm. Y el hecho, es, claro, de que, de que le den a y a su madre un traje nuevo no encajaría muy bien, ¿no? No pegaría muy bien. Claro. Y estos destiltrajes me parece que encajan pues eso, muy bien. Me parece muy orgánico, me parece que, muy facilitan, bien. Que, facilitan, que facilitan movimientos, que aunque tengan escudo no necesitan... Más eh, placas metálicas ni nada, porque tienen un escudo que va conectado en la muñeca y lo activan y desactivan a placer. Así que me parece que está súper, súper bien. Trajes me muy, gustó... muy cómodos y sí. son súper chulos. Me
0: gustó mucho la escena que, que hace hincapié en, en lo bien que está construido el universo no y la idea cuando eh, el personaje de Barden que ahora mismo no, Silgar, no va al encuentro con Leto Atreides y escupe y se creen sí. que es una ofensa. Pero, pero es un saludo cordial porque al final él se Estás está aprendiendo de, de lo más valioso para ellos que es la hidratación. ¿no? El que agua. tiene todo el sentido del Entonces, mundo, además. Claro, esas son las cosas que hacen Universo y que tú te metas de lleno ahí dentro. ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, vale, la historia me puede gustar más o menos, pero me quedaría en el Universo de Dune para ver más películas, ¿no? Porque me gusta el Universo, me gusta lo que están contando.
2: He de reconocer que esa escena, cuando estuve en el cine, tuve que evitar no reírme porque... Eh, para los amantes de Jim Carrey eh, hay una escena súper parecida. La, la estoy visualizando ahora mismo. En, en Ventura, que es cuando dicen lo de, no, es un saludo, un saludo de la tribu. Sí, cuando se escupen, sí. Bueno, bueno, y de repente no, hace no, él el, sí, sí. Y salen de la tienda, quitándose escucho. el moco de los ojos en plan como habiendo un super lapardo. ¡Joder, oh, 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 qué majo eres! Pues me recordó a eso, Javier ¿no? Bardem escupiéndole la cara Oye. a los atraídos y Cinematográfico
0: que te hace reírte en una escena en la que no deberías. ¿no?
2: Efectivamente, como ¡Dios mío! Y todos tensos, sacando las espadas sí, sí. y yo aguantándome y la Barden risa no diciendo... Risa. Bueno, escena de
1: alivio cómico totalmente. Aquí es verdad que no pintaba en esta película meter a un personaje payaso, porque no pintaría ni vamos mm. nada de nada, pero sí que es verdad que es un momento que el espectador, aunque tenga todo el sentido en la trama, que encaja en la trama, pero eh, no deja de ser algo, para el espectador, cómico. ¿no? Pero eso está bien. Eso está bien sí, sí, sí. Claro. No, no, si no, no lo digo como sí, algo sí, malo, sí. la verdad. Al final es a un poquito la tensión. Es un momento, claro. no sé si se consideraría un momento vaya argumentalmente hablando, pero para mí es un, un momento de decir... Uf, yo creo yo dejarlo, que la,
0: la película peca un poco y le pasa también a la cine de Nolan de solemnidad. También le pasa al universo de Zack Snyder de Liga de la Justicia. Creo que aunque, aunque en Liga de la Justicia hay chistes es demasiado solemne y a Dune le pasa, ¿no? Es demasiado dramática, es demasiado intensa, por la y está siempre enfadado, todos los personajes están siempre con el ceño fruncido, salvo Duncan Idaho y creo que, o sea, no digo que metan chistes, ¿no? Pero no todo el mundo es siempre tan serio, ¿no? Y en esa escena no digo que metan chistes, que metan más detalles tipo esa escena, ¿no? choque cultural que al final es lo que está ocurriendo en ese encuentro y ese choque cultural hace que tú te rías para tus adentros ¿no? y eso creo que está muy bien, pero creo que la película peca un poco de solemnidad y si es demasiado fría o si en algunos momentos puede aburrir o incluso apabullar por su seriedad es por eso, porque le falta quizá un poquito de ligereza en algunos puntos ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo realmente yo mi experiencia personal es que en dos horas y media de peli, yo creo que os lo comenté antes para mí, aparte de que no tuve bajona de decir, joder, pues me está aburriendo o tal, eh, yo creo que en ningún momento me llegó a parecer exagerada. O sea, justo lo contrario. No, no, no me no. llegó a parecer en ningún caso, joder, aquí se han pasado, han puesto como en el Hobbit del ejército, de los cinco ejércitos, los de sí, que han puesto a, a 12.000 millones de tíos por ordenador. No, o sea, no me ha parecido exagerada porque incluso la propia batalla que tienen eh, cuando interceptan los Harkonnen a los Atreides en, en su nuevo dominio, en el nuevo planeta uh -huh, este, uh -huh. en Arrakis, vaya, mmm, no me parece exagerada. Al final es, es una batalla casi improvisada, por, por lo menos por parte de los Atreides que no uh -huh. han preparado sus sí. ejércitos y han podido defenderse, pues eso, como han podido, uh -huh. o sea, de aquella manera. Y eso, no me parece una peli exagerada en ningún momento y yo... Bueno. Mira, de,
0: de lo que comentas voy a voy a apuntar un par de cositas que me han parecido muy interesantes. Primero, que para ser una película comercial o un blockbuster, eh, Denis Villeneuve es fiel a su estilo y es bastante parsimonioso. Es decir, tú ves Blade Runner, de, Blade Runner 2049, la cámara se mueve lenta, los personajes se mueven lentos, los planos son largos y en Dune no ha renunciado a ese estilo, ¿no? Se toma su tiempo. Eh, es decir, él no tiene prisa, los planes no son trepidantes, el montaje no es apresurado y creo que, que está muy bien ¿no? que seamos capaces de ver un cine comercial en el que no todo va a 200 por hora. Y luego también lo que comentabas de, de, de las grandes batallas, de que, lo llena, que no lo llena todo. ¿no? Por ejemplo, en, en, en la tercera entrega de Hobbit que comentabas que está todo lleno de enemigos, que no sabes ni dónde estás. Creo que Villeneuve, a pesar de que la película requiera mucho CGI, eh, pone los elementos justos. Es decir, cuando las naves vuelan no son 5.000 naves, son 3. Cuando hay una batalla no está todo rodeado de escombros o de elementos sino que son dos ejércitos tampoco son muy numerosos. Y creo que es eso, que es tener la inteligencia de, teniendo todos los recursos del mundo no excederse con ellos. ¿no? Porque sí que en El Hobbit ocurre que Peter Jackson descubrió el cine digital y los efectos digitales y dijo, vamos a explotarlo hasta... La, el máximo exponente. Y en este caso no ocurre así, ¿no? Denis Villeneuve lo uh -huh. tiene todo y aún así pone los elementos justos. Me gusta mucho, no sé si es cuando se van o cuando llegan, los atraiders de, de su planeta original que era Caladan, o cuando llegan a Arrakis y llegan tres naves. ¿Te das cuenta que no llegan cinco sí miles? sí sí Y me parece que ahí está la inteligencia del director, ¿no? No sé si os gusta, ahora que podemos hablar un poquito de, de cómo aparte del universo de la propia saga, eh escenifica ¿no? Eh, Vilenev la historia
1: Pues mira, me gusta la sobriedad de Villeneuve no solo en, en, en lo que es el argumento que al final tampoco tiene tantísimos giros tampoco mm -hmm. tiene muchas idas de olla me gusta también su eh, escenografía, su sobriedad como tú dices, en que no hay 20.000 naves, que hay tres, y me recuerda mucho a lo que hizo George Lucas en episodio 1, 2 y 3 muy sobrio todo, ¿no? También... <risa> sí, sí. Con el ceje bueno, y justo... Final,
0: las cosas se entienden por contraposición, ¿no? Entonces, claro. es lo que te comentaba. George sí, Lucas, sí, sí, sí. Peter Jackson, en sus películas, tenían los eh, las herramientas y se les fue de la mano porque lo tenían todo y no fueron capa capaces de, de ser comedidos. En este caso, Villeneuve lo tiene todo y no tiene ese horror vacui, ¿no? Sino que simplemente utiliza lo que necesita y eso le hace ser un buen director y un buen narrador.
2: Sí. Además, es que eh, en relación a lo que he dicho antes, eh, Javi, si es una o que lo habías dicho tú, Fer, sí, si uh -huh. se, se trata que si al final es una casa eh, que está en sus sabes está en el ocaso de su vida, es verdad, lo has dicho tú, Javi. Eh, si al final está en el ocaso de su estirpe y es una familia que necesita. Necesita este. Ese, esa misión de de unirse al imperio Sí, y porque perdona, ellos de... lo dicen,
0: ¿no? Ellos dicen que es una oportunidad única para la casa, ¿no?
2: Eso es. Entonces, tiene sentido que cuando van al planeta, al, pla, al planeta de, de la especie, sí. eh, cuando están allí, no tiene sentido lo de hacer el desfile de 500 naves. En realidad uh -huh. tiene toda la lógica. Van tres naves y se bajan 30 personas, 10 sí. de cada de cada nave y dicen, pues, pues aquí estamos todos. Además es que, y si hay más gente en el planeta, en su, en su planeta de origen, uh -huh. pues bueno, pues ahí estarán. ¿Sabes? No, hasta, hasta que les llegue la noticia de que el imperio ha terminado de destruir a los cabezas de la, de la casa. A mí me parece, o sea, a mí me parece eh, lógico. No el espectáculo ese de ver y hasta donde... Sí, llenas la pantalla, que no te en la pantalla. Todo, todo, sí.
0: Yo creo que ahí reside un poquito la, la magia de la puesta en escena. Es decir, planos generales que te hagan eh, ver que Arrakis es inmenso y que engulle al que llega, ¿no? Al final es un poco la idea de que Arrakis, los gusanos, la arena, todo es inmenso y tienes que enfrentarte a la adversidad. Y tú poniendo a un personaje pequeñito, o una nave pequeñita, en un mundo tan grande, te hace sentir eso, ¿no? ¿Y qué os parece el enésimo o la enésima historia que ocurre en un planeta de arena, no? Al final es un cliché, pero siempre tienen que ser planetas de arena de hielo, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, al final ninguno, me gusta...
0: Es decir, ninguno, ninguno se parece a, a, a un paisaje normal como Castilla, ¿no? Es decir, ninguno tiene <risa> un campo seco, ¿no? Con un árbol bueno, y una roca.
1: Castilla es lo más parecido a, a Raki, seguramente. <risa> <risa> Tú no has visto... <risa> Tierra de campos sin verano. Sí.
0: Es decir, me viene a la cabeza eh, quizás lo más parecido a Castilla en, la, en el cine puede, puede que sea Rohan, ¿no? Y, y era el mundo ¿Sí? más, y era sí, el sí. país más feo de toda la Tierra Media, así. Que...
1: Es verdad, es verdad que igual que Rohan, Castilla tenemos... Está,
0: estaba como los públicos de, de Rohan. Sí, sí, sí,
1: claro, porque veías la capital de Rohan, ¿no? Sí, que eran y cuatro dices, ¿Pero, pero gatos. ¿Pero claro, qué es esto? Claro, claro. No, no, no han conocido la algamasa. ¿Dónde están los, los, los funcionarios del
2: abismo de Helm, joder, ¿eh? residiendo.
0: ¿Os gusta bueno. que haya otra historia en un planeta eh, de arena como Tatooine, Jakku, al final siempre? Pues sí. fíjate,
1: eh, ni me gusta ni me disgusta. Me hubiera disgustado mucho que te hubieran planteado a Rakis, eh, bueno, es que no estoy seguro de que lo hayan hecho, como un planeta totalmente... Mm. Desierto.
0: No, claro, ellos, ellos te hablan de Rakhine, que es la capital, ¿no? Es donde van ellos, pero en ningún momento te especifican que haya más claro, ciudades. O... Cosa,
1: que, cosa que todos los planetas de Star Wars son homogéneos. Sí, claro, son planeta de hielo, mm. planeta de seres planeta de arena. Y dices, joder, macho, o sea, el tema de los casquetes polares y esto, ¿están en plena galaciación siempre? Mm. ¿O en...
2: sí, 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 sí. No sé. A ver, es, es, es cierto que. Pues es cierto que al final es un planeta. Yo no, es que no me viene la imagen. En ningún momento el hecho de que las naves se acerquen y ver lo, lo que dices tú, lo típico de encontrarte un planeta que es ya desde lejos te lo pintan de, solo de solo. No, gracias, gracias a Dios, porque es sí. un plano que, aunque te
1: pueda llevar tres segundos, porque no creo que sea mucho más, pero es innecesario. Porque si no, a mí me sacaría un poco de la, de la película, si veo otro planeta, como dice Fernando, si veo otro planeta totalmente desierto. Además que para ellos... Me, me parecería aburridísimo. Eh,
0: para ellos viajar... Es muy caro, en el sentido de que ellos van precisamente a explotar la especie, que es, es lo que les permite que, viajar, con lo cual los viajes no son baratos, ¿no? Precisamente. De hecho, eh, cuando van a enviarles la misión a Caladan a la casa de Atreides, le pregunta él al emisario que por qué ha ido en persona, ¿no? como dando por hecho que viajar es muy costoso o que viajar es muy muy duro ¿no? en, en este hecho, universo.
1: Uno de los personajes, estos que parece como que son medio matemáticos o que a mm -hmm. mí me recordaba mucho ese, perdona que haga un <risa> inciso, ¿se acordáis de hace unos años? No sé si eran Iconicas marcianas, o algún programa de esto, raro uno. De, de por las noches, salía un tío con una eh, unas sumas inmensas en una pizarra. Y me Bueno, pues este me recordaba un poco a eso y la verdad es que no podía evitar sonreír mientras estaba en el cine. Eh, bueno, la cosa Pero es que al es que final este tío... Dune
0: va a ser una comedia, ¿no? <risa> <risa> Protagonizada bueno, por
2: Jim Carrey es y el que da es. las matemáticas. Pues este este
0: Oye, ¿os imagináis cómo sería Dune... Hecha en los 90, protagonizada por Jim Carrey, ¿no?
2: Eh, un poco espera, al estilo de las películas de George Floyd. Vamos,
1: vamos a hacer un pequeño ejercicio. Venga, mejor, Harrison Ford venga, sería acabas, el jefe de la casa traída. acabas de dar un plazo de vida para una sección. Vamos a ver. En los años 90, bueno, es que en los años 90 ya a lo mejor éramos muy pequeños. Los Cameron mil, Díaz venga, sería los la 2000, madre. Los eh, no, ni de coña. No, no, no. Cameron Díaz tiene la edad de la madre ahora. 2000, pues 2000. entonces Cameron, Cameron Díaz vale, sería quién, la negra. En los, 2000, en los 2000, que uh -huh. lo tenemos más o menos reciente, pero ya han pasado una década. Eh, a principios de los 2000, que han pasado mira, 20, no estaba, 20, no estaba, 20
0: muy fuerte Josh Harnett
1: hostia, espera, Ay, Josh Harnett y Aston Catcher eh, también. Hostia, Aston Catcher. De de es más mazas, necesitaríamos a alguien un poquito más en alguien más como yo. <risa> un Josh Hartnett te vale, un Josh Hartnett te vale. ¿Sí? ¿Sí?
0: Estaba, estaba haciendo el caso Slevin, estaba haciendo per Harbor, estaba sí. haciendo, no sé, bueno Ben Affleck también te vale para otro papel que ahí en los 2000 estaban pegando fuerte también
1: Pero que, bueno, Ben Affleck quizá podría ser el entrenador, el Josh Brolin actual,
0: no sé si tendría que ser un tipo más maduro
1: Claro, es que, los 2000, es que hace 20 años, antes de operarse, yo, eh, Ben Affleck estaba muy joven.
2: ¿Sabes quién te diría de, de, de hace 15 años que empezó a hacer su papel que lleva arrastrando a, a espera, día espera, de hoy y me pega da, mucho? Da, da de pistas. Mm, Un pequeño juego. Eh, ha Trivia ha, Time. ¿Ha protagonizado una saga de películas? que Reeves. Mm, no jodas. No, no estamos ¿no? hablando de, de Jesucristo. Estamos hablando de <risa> Vale, es... Eh, que por mm. cierto,
1: Ken que, eh, que Reeves haría mucho mejor ahora mismo que Jim Caviezel de Jesucristo, en La Pasión.
2: Es verdad. Pega más. No, no porque acabaría con todos.
1: <risa> <risa>
2: Sería
0: la versión de. Cru Crucificaba crucifica a, ver
2: a los romanos. Venga, va, pistas. A ver, a ver. Vale. A ver. Eh, eh, ha, eh, ha protagonizado una saga de películas. Vale, eh, Fernando.
1: Si, si, Lleva desde hace 15 años. Si sabes la película, eh, el que acierte lo de Damián eh, tiene un premio. Venga, va.
2: Vale. No, no. La otra es, eh, es una saga muy icónica. Eh, creo que esta ha sido la película número 25. ¿Bond?
1: Oh, eh, 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 es
2: ¡Eso es! ¿Craig o Brosnan? O, o sea, no, Prost Pr Joder, Brosnan. Brosnan. <risa> <Prostman. risa> eh, eh, Daniel Craig lleva 15 años. 15 años haciendo de James sí, Bond. Claro. Sí, claro. Sí, o sea, lleva, pero la, pero mi lleva el... la mitad de nuestra vida haciendo de James Bond. A sí, principio sí. A principios
0: de los 2000 era Pierce Brosnan.
2: ¿Sí? Claro. Ah, claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue? ¿La última? ¿Cuál la última fue? fue? La de Halle
0: si no me equivoco, con Muere otro día.
2: ¿Y sabes
1: qué pasa? Yo antes me ha jodido Daniel Craig porque yo medía las películas en función de la chica Bond. Y ahora mismo, ahora con Lia Seydoux y, y no sé, Eva Green, ¿no era la Eva el Green gran amor de era. Claro, sí, pero sí. le, le Seydoux. E Sin
0: Tiempo para Morir. Análisis.
2: Ha, salido, ha salido, varias veces y claro, yo no,
1: no asocio ahora mismo una película con, con una chica Bond. A mí eso me ha facilitado un montón.
2: Ya, es que ahora salen varias chicas, sí. salen varias chicas. De hecho, en la última hay tres. No he visto. O sea, Salen tres chicas. No lo ah. he visto. Ah, como sí, diría Mr. Jagger, ah, Hablando de Dune... Eh... <risa> <risa> Chicos, a esto se le llama, Este es el podcast, bienvenidos no sé a La qué futuro, Tangente. No sé qué
0: futuro
1: tiene reimaginar.
2: bueno perdonad,
0: pero... 2000, pero ¿qué os parecen los, los actores o, o su encarnación de los personajes?
1: Bueno, pues, joder, es que a mí ahora mismo pienso en, en Oscar Isaac y no me viene... Eh, iba a decir casi a ¿no? No me viene el personaje que tiene en Star Wars... Oh. Pau eso es Paul Dameron, me viene su personaje de ex-máquina, que me parece que explota muchísimo mejor su faceta como buen actor. Bueno, habla muy
0: bien su registro, ¿no? Eh, eh, Pau Dameron es un personaje pues, mucho más extrovertido, eh, tiene altibajos, eh, es divertido, y, y sin embargo en ex-máquina es siniestro, ¿no? Eso habla muy bien de su capacidad interpretativa.
1: Hmm, sí, 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 bueno, que, que tiene, el tío tiene muchísimas facetas y tal, pero yo es verdad que si pienso en Oscar Isaac como actor, como buen uh -huh. actor, me voy directamente más a X-Máquina que a que Star Wars.
0: Sí, Yo creo que hay veces es que por este tipo tengo. de películas no es tanto que te guste cómo actúa, sino por acumular talento y caras conocidas. ¿no? Al final sí. dices... Yo cuando vi eh, que habían cogido a Oscar Isaac para hacer del, du del duque Leto Atreides, eh, pensé, pobre, no va a durar mucho. O sea, esto, él, él muere, ¿no? Pero dije, dije, este en el minuto 15 ha muerto. Entonces, no sé si es porque, mira, quiero a Isaac porque... Solamente cuando escribía el guión tenía su cara, o es como, venga, vamos a coger las estrellas que hoy en día tienen tirón, ¿no? Pues Oscar Aixa, Chalame, no sé cuánto. Creo que obedece un poco a eso. Tampoco creo sí, que se pueda lucir demasiado.
1: Sí, pero creo que realmente es verdad que han podido atender a las personas que están petando actualmente, uh -huh. pero sin dejar de lado su capacidad como actores. Uh
0: -huh. Porque no, al final, claro, es verdad, peor sería que están petando, estrellas, pero que son no buenos, buenos actores.
1: Eso, eso. eso. Uh -huh. Han cogido buenos actores. Bueno, de a, a, hablando de buenos actores, no sé si Jason Momoa aquí entra dentro de este... Dale, es un tío, o sea, quizás es el que más carisma tiene después de The Rock en, en el panorama así más blockbustero de Hollywood.
0: Mm -hmm.
1: eh, porque para mí The Rock, mejor o peor actor, que más bien peor, me parece un tío que tiene un carisma brutal al nivel de, de Will Smith en los mejores momentos. Aunque no
2: todas sus películas mm -hmm. sean igual de buenas.
1: No, <risa> tanto con su carisma. igual de malas. Eh, pero, joder, es verdad que Jason Momoa, yo os lo he comentado hace récord mil veces cuando estábamos con alguna caña en alguna terraza aquí en las inmediaciones del cine barrueco, que digo, joder, si es que Jason Momoa se interpreta a sí mismo siempre. Actualmente, bueno, terminé yo creo que an ayer, antes de ayer, eh, a finales de octubre que estamos, eh, la temporada 2 de una serie que se llama Sí, que uh -huh, es uh -huh. el máximo protagonista, y digo, es que es él. Es verdad que a lo mejor en Aquaman eh, veo a Jason Momoa y veo o sea, veo a Arthur Curry y veo a Jason Momoa. Sí. En sí, en esta que os digo, veo a Jason Momoa y sigo viendo al mismo tío. O sea, me da igual. Yo veo a Jason Momoa siempre. Nunca veo a su personaje. Es un problema que Mira, tengo yo. Yo, aquí, yo aquí. Al estoy... afeitarlo quizá un poquito más tal, sí. es que yo siempre veo a Jason Momoa, tío. Me cuesta sí. muchísimo desligar actor de personaje. Pues aquí yo no me, creo que eso sea no bueno. Estoy... No, 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 no es bueno. No lo aquí es. no
0: estoy de acuerdo, eh, que es mi opinión, eh, igual que la tuya pero porque tú quizá tienes demasiado bagaje, ¿no? Prácticamente seguro que has visto todo lo que ha hecho Jason Momoa y estás habituado a verlo, pero yo que a lo mejor he visto menos de él, sí que creo que el personaje le sienta muy bien, porque es el único que se puede permitir ser un poco más cómico, eh, sonríe, hace bromas y eso Jason Momoa lo hace estupendamente, ¿no? De hecho es el personaje más, no diré más carismático, pero sí el, el que más te gusta ver en pantalla, ¿no? Porque además sabes que va a tener un momento muy épico con su sacrificio. Y creo que, sinceramente, le sienta muy bien el rol. Y no diría ni mm. mucho menos que es de sus peores papeles, sino que de los mejores. Y sí, no, pues es que más, no es el que más me choca. O sea, no es el que más me, me pueda disgustar. Yo la verdad que me gustan todos. Chalamet me parece que lo hace bien. Lo que pasa que creo que le cuesta más ofrecer registros. Estoy bastante acostumbrado a ver a Chalamet enfadado y con el ceño fruncido. Pero yo si me tengo que dar con alguien es con Rebecca Ferguson. Mm. Y... No solamente porque ella es buenísima, sino porque creo que el personaje es el que está mejor escrito, el que tiene más matices y luego, por supuesto, también que creo que es la que mejor lo hace, sinceramente.
1: Uh -huh. Sí, porque al final, joder, es que hace la labor de concubina de Leto Atreides, hace el rol eh, de ¿Mendora? madre del de Salvador, hace de la Virgen María, hace de, de una de las, eh, de las más importantes de la Bene Gesserit, que es uh -huh. esta... Orden monacal que al final son un poquito los que les gusta remejer por todo el universo, sí. o sea que tiene tenía varias una misma actriz un mismo personaje que es Lady Jessica tiene un montón de facetas o por lo menos sí. tres mínimo muy sí. bien diferenciadas y al final eh, descubrimos una especie de bueno una especie no una cuarta faceta uh -huh. que es que la tía es una luchadora o sea, que al final dices, joder, o sea, que es que también da para el pelo. O sea, tiene. Sirve tanto para un roto como un
2: descosido. Efectivamente. <risa> <risa> David, a
0: ti, qué, ¿quién te ha gustado más o quién te ha podido disgustar?
2: Pues mira, eh, hablando de lo que decía Javi, por ejemplo, Jason Momoa en esta peli, no me, o sea, me, me, me. me pareció como un jarro de agua fresquita. Mientras estás viendo la peli, es como, ah, uf, sí. un momento de alivio. Además, en Arrakis viene muy bien. Sí, y, pero sobre todo, eh, una, con, con relación con lo que estaba diciendo Javi, creo que un actor eh, que, al que le pasaba lo mismo, que hace muy de él en todas las películas, era Will Smith. Y cuando sí. deja de hacer Will Smith protagonizando a Will Smith, cuando se sale de ese papel e intenta hacer otra cosa, no le sale y queda muy raro. Eso lo hizo, sí. eso lo hizo, no le salió mal en, en Búsqueda de la Felicidad. Sí,
0: Sin embargo, creo que Will Smith no tiene demasiados
2: registros. Ahí ya me, uh, me adelantas por la izquierda. Qué pero sin bien. embargo, te diré que yo en cuanto a personajes eh, no... O sea, creo que fue una oportunidad para descubrir actores o ponerles cara de creo que te he visto en algún sitio pero sí. no me acuerdo y cuando les vi aquí fue como puede que sea la primera vez o no, pero te voy a quién? recordar por esta peli. ¿Cómo quién? Eh, la, eh, la acabas de mencionar tú, la madre. Rebecca y Jessica. Buscar. Rebecca Ferguson o sea, seguro que de Rebecca Ferguson he visto alguna otra peli pero no sé por qué especialmente solo, en esta peli yo creo que solo ¿sabes? recuerdo de ella una y es que no estoy seguro de que sea ella pero me parece
1: que sí y es la del gran showman
0: lo es lo es. es
1: ella, ¿verdad? No, es canta, el... no canta ella pero lo es bueno, vale es el lío amoroso no me matéis no la he visto es el, está muy bien eh, me gustó mucho es el, el lío por amoroso de, de Don Hugh Jackman ah, bueno Hugh Jackman ¿Ese tío lo podría petar perfectamente? <risa> Jackman podría hacer de algún personaje de estos.
2: Es como Jordi Hurtado y, sí, y Keanu Reeves. Son los inmortales. Sí, joder, de de Mira, que es, que, hemos coincidido
0: ¿no? El, que, el personaje que más nos, nos ha gustado ha sido el de, el de Jessica Atreides. Y yo mm. creo que es porque es el que más capas tiene. Lo comentaba Javi. Al final, cuando hay un personaje plano, que al final un secundario tiene que ser plano porque si no se come la historia, no tú tienes a eso Momoa que es el bueno heroico, fin, porque no tiene más uh -huh. espacio en la historia y la madre sí. tiene más tiempo en, en la película y creo que darle capas, darle misterio darle traumas, darle preocupaciones hace que tú empatices más y te parezca más complejo, ¿no? por eso yo creo que es o por lo menos puede ser el mejor personaje de la peli, porque el prota Está traumatizado, todavía no ha encontrado su camino, mm. es bastante errático y puede cargar ¿no? eh, sus constantes sueños, sus preocupaciones y creo que la madre es muchísimo más interesante.
1: Sí, pero yo creo que el personaje de Lady Jessica en la próxima película, Bajará. si la hubiere... Creo que va a dar un paso a un lado, estoy sí. segurísimo. Y, y Paul Atreides, eh, Timothy Chalamet, yo creo que va a dar un pistoletazo de salida y va... Bueno, ya lo ha dado, pero creo que va a, a coger el testigo de toda la película. Es verdad la que a lo mejor Javier Barney como que... Stilgar sí. vuelve a tener un poquito más eh, de protagonismo en esta segunda parte. Repito, si la hubiere. Pero aquí Chalamet es el que va a coger el testigo. Puede que Zendaya también... Y sin, haber, sin haberme leído el libro, pero estoy segurísimo de que estos dos personajes van a ser los más importantes, con muchísima diferencia de los demás. Lady Jessica va a dar un paso atrás. Uh -huh. eh, puede que Vladimir Harkonnen y su sobrino, interpretado por eh, la, la bestia Batista, que para <risa> mí sigue siendo el hombre que se tragó un perchero. <risa> <risa> eh, ¿Lo puedes
0: narrar con el estilo WWE. <risa>
1: Y a mi derecha tenemos a... No, no, no me sale, no me sale, lo siento. Ha sido un intento apropiación cultural, lo siento, ¿no? <risa> no, me, no me matéis por esto. De verdad, yo no soy así. Es lo que me ha dado Damián aquí en su casa. Eh, bueno, lo que te digo, yo creo que va a haber personajes que van a tomar muchísima importancia en la segunda parte y otros, como Lady Jessica, que no sé prácticamente se despidieron un poquito, ¿no? O sea, no dijo adiós, no dijo que se fuera a ir... Al final formó parte, ¿no? De los, de
2: los Fremen. Con... Sí, la cogen,
0: pero yo creo que básicamente porque va con él. Mm. Sí, 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 sí. Sí.
2: Y, y además, has dicho tú que tú crees que en la, en la siguiente peli va a dar un paso atrás. Yo creo que va a dar un paso tan atrás que se va a caer al hoyo y va a quedar muerta.
0: <risa> Lo estaba pensando yo. Que va a dar un paso atrás hacia su tumba. <risa> Sabes,
2: ¿Sabes? Al, al traje de pino.
1: O sea, Fernando, ¿crees que va a sonar la musiquita de cerrando Windows? <risa>
0: No lo sé, pero obviamente Chalamet es el protagonista. Hablamos de Chalamet como si el personaje se llamara Chalamet, ¿no? Eh, la Atreides es el protagonista y, como toda historia clásica, tiene que completar su viaje del héroe, ¿no? O el viaje del elegido que hemos visto tantas veces. Empieza siendo un, un don nadie o una persona sin un objetivo claro y luego. Eh, encabeza una causa y se convierte en el héroe. ¿no? Entonces, obviamente tiene que completar ese camino a lo largo de la historia. No sé qué rol jugará la madre. Yo creo que un rol mayor que el que puede tener un personaje aleatorio de madre en cualquier historia, mm. porque sabemos que ella eh, tiene importancia dentro de su orden, eh, esa orden maquina, y yo creo que ella va a tener relevancia en la historia, más allá de ser madre del protagonista.
1: ¿Sabes una cosa que me estaba
0: viniendo a la mente mientras
1: hablabas de que eh, Timothy Chalamet, Polatraides, es el típico personaje que tiene que hacer el viaje del héroe y es que a mí me harta el hecho de que el personaje principal sea el elegido, el elegido. Sí. Joder, por ejemplo, Frodo fue un elegido pero de manera transversal, o sea, no, de hecho, de hecho porque lo eligió es... Gandalf, sí. pero no tiene, no tiene nada. Eh, que sea más que los demás. Quizá Aquí incluso me estás sea menos más sensible,
0: Javi, porque estás hablando del Señor de los Anillos y, y el viaje de Frodo. <risa>
1: y tengo que intervenir.
0: O por lo menos el personaje de Frodo es mucho más interesante en ese sentido porque no es. Cuando tú eres el elegido, no tienes otra opción que cumplir tu misión. ¿no? Es como que viene designado por un ser superior o por una teoría o una profecía. Pero Frodo no es nadie. Y es más bonito cuando no eres nadie y te embarcas en la misión aún sabiendo mm. que de, vas a morir ¿no? o te va a ir mal. Y en ese sentido creo que es mucho más bonito, mucho más interesante un personaje que aún no siendo elegido, aún no teniendo ninguna habilidad especial, afronta sí. la misión. ¿no? Y mm. sí, continúa, perdona que te he cortado. No, es, 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 que, que debía, es que es eso, que
1: con... es que claro, nosotros como, como aficionados al manga y al anime, estamos yo por lo menos harto de encontrar personajes principales, eso, que tienen un don, un, un Naruto, un mm -hmm. One Piece... O sea, no es el personaje, vaya. Es, un es un Luffy, un Kurosaki, sí. Tenemos a un a montón de personajes, no vamos a hartaros ahora, si queréis podéis escucharnos, eh, cuña publicitaria, en Radio Podcast <risa> <risa> Tenemos un Instagram donde hablamos de un montón de cosas. Eh, bueno, la cosa <risa> que, que, bueno, que yo estoy un poquito harto de eso, la verdad, incluso viendo animes que vuelve a pasar lo mismo, digo, es que qué pereza, o sea, a lo mejor ya no me llama tanto y, y me desvinculo de eso. Mm. Y aquí es quizá una de las pequeñísimas pegas que puedo poner a, al guión, bueno, que no es el guión que imagino que sería lo que Libres. desarrolló Herbert hace 75 millones de años pero bueno, es una cosa que es verdad que, que me da un poco de pereza
0: Juega en su contra por, por el bagaje ¿no? que puedas tener como espectador al final, aunque la historia sea antigua cinematográficamente es nueva y cuando ves a Paul Atreides estás viendo a Neo, estás viendo a Luke Skywalker estás viendo tantas historias que ya has visto no
2: Pero lo guay es que eh, Uh, lo que a mí me gusta de este protagonista es que es un protagonista que se construye a sí mismo no es que uh -huh. tenga no tiene un don que lo hace especial sí es verdad que hablando del tema de lo de la, de lo de la especie uy, de la especie de la, ¿La especie, especie uh -huh. eh, se supone que él eh, tiene un poder que es, eh, tiene como una serie de visiones pero quitando esas visiones él eh, aprende a combatir él aprende a eh, a usar un poder innato que parece ser que tienen su su, no sé si su raza... La voz, si sí, no, es, sí. de la, es de la Bene Gesserit. Pues justo es como que desarrolla esa habilidad que no sé si está relacionada con un poder interior que solamente tienen los de esta especie de religión.
0: Pero en teoría él, él, conceb... él no debería haber sido concebido, si no me equivoco, pero al final claro. estaba buscado ¿no? que Jessica tuviera una elegida, si no me equivoco, sí, pero ese sí, niño sí. o esa niña iba a tener algún poder especial, por
2: así decirlo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero yo no
1: sé qué implica el que sea un niño y una niña. Creo que no nos lo han contado todavía, ¿no?
2: No tengo recuerdo, pero, pero sí es verdad que tengo esa imagen de, vale, se le ha dado el poder de lo de la voz, da la casualidad, ha sido como una especie de error. Y mira,
0: eh, perdona, que también me viene el parcel de Harry Potter, ¿no? Eso se repite en patrones. ¿Eh? Harry Potter es el elegido, habla un idioma que no hablan los demás... Por eso al final es eso que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pero, claro, pero,
2: pero Harry Potter en, sin saber hablarlo lo habla perfectamente. Sin embargo, aquí el intento tiene que utilizar, entrenarse. Tiene que entrenarse. Perfecto. Entonces esa, como digo yo, ese, ese efecto Vegeta, ¿sabes? De es el anti-Goku sí, de, de entrenarse, de ir esfuerzo, de, de la aceleración. Eso, es, de que te tiras un pedo y ya tienes una
0: Efecto Vegeta eh, a partir de ahora.
2: Totalmente. Ah, yo es que <risa> yo, yo en mi cabeza llevo usando mucho esa comparación de es, es, eh, Goku es el, el protagonista idílico de, todos la, de todas las series, de películas. De, y el de aburrido. Sí. Y sobre todo, efectivamente, le quita, le quita mucho la gracia a ver una serie. O sea, a ver, bueno, tienes ese personaje, pero si lo comparas con con, con eh, la otra parte con la que yo creo que muchos nos hemos sentido identificados de, de entrena y te, o sea, de entrena, que a través de entreno y esfuerzo te harás más fuerte que no es algo innato en ti claro, no es algo innato, no naces con mm. ello entonces en este caso eh, eh, Paula Atreides nace con el don de la voz pero no sabe usarlo es su madre la que le enseña a usarlo y eh, de momento no sabes no, sabes, no, no le meten mucha chicha a, al tema de lo de la voz aparece como en un par de ocasiones tiene su momento estrella casi al final de la peli. Uh -huh. Pero eh, luego, por ejemplo, me parece muy interesante que, aparte de que le enseñen a combatir, porque si no, vamos, te van a partir la cara en cualquier lado, me parece muy interesante lo de que se comuniquen únicamente la madre y él con lenguaje de signos. Uh -huh. Y sabes, Es como un personaje que se va haciendo interesante porque te dicen que está aprendiendo. O sea, no es tienes un poder mágico que sabes utilizar y punto, sino es una habilidad que no ha nacido con ella pero la está desarrollando y creo que puede ser un personaje que cuando vayan pasando las películas creo que va a ir desarrollando diferentes, eh, diferentes aspectos o diferentes habilidades que creo que van a hacer que sea más interesante. Es que me fliparía también, según estás, es que te estoy oyendo hablar y me está pareciendo espectacular lo que estás diciendo. Me,
1: me encantaría. Por lo has
0: cortado, quieres decir.
1: Sí, <risa> me encantaría, es que es que tengo que decirlo, en serio. Me encantaría que cuando estuviese eh, Pola Trades usando la voz, le diese Rosario Flores a un botón y se diese la vuelta a una silla. <risa> <risa> jo, y pasa. <risa> No, no, pero no.
2: Son varios segundos de silencio para que luego eh, Fer sepa que tiene que cortarlos. Fuera de coñas.
1: Yo sí que veo una cierta similitud en el poder de la voz con el tema cultural del judeocristianismo. Al final nos decían en las escrituras que la, la voz, la palabra, tiene poder. ¿no? Y nos pasa un poquito con el parcel, nos pasa un poquito con el génesis... De que nos narra la creación del mundo según la, según la religión judio-cristiana Que nos dice que solamente con decir algo ya se hace ¿no? es, es un poquito como un eh, como un aspecto que, que, que te otorga ese poder no Al final se parece bastante, más que el parcel en Harry Potter Aquí en, en el mundo de, de Arrakis, en el mundo de, de Frank Herbert con el aspecto del judio-cristianismo, ¿no? Que solamente con decir algo ya se va a producir esto. Yo me voy a ir al lado sí. friki
2: de, de este poder, eh, a, lo que a lo que estamos hablando de la voz, eh, es, es, mola mucho porque es una voz, o sea, es un poder que si se usa bien puede sacarle mucho partido, pero si lo usas mal... Vamos, puedes crear auténtico terror. De ¿En, qué hecho, estás, ¿En qué estás
1: pensando? ¿Cómo lo usarías tú? Yo, yo, yo estoy es pensando que pensando en otra cosa.
0: A ver, a, ver en qué, a ver en qué es.
2: Es que mira, os voy a poner una, un ejemplo. Eh, no solamente soy Feriki de cómics y libros, eh, en realidad también lo soy de todo lo demás. Y los videojuegos también me encantan, ¿vale? Hay una saga de videojuegos que el que no la conozca que salga de su agujero, eh, Metal Gear. ¿Vale? Sí, yo he ido a hablar pues, sí, sí, no de ella. Pues Metal Gear, pues Metal Gear es una saga de videojuegos donde muchas veces les gusta meter dentro de un mundo. O sea, dentro de. Es, es, es un mundo de guerra, ¿vale? Eh, siempre te meten personajes que tienen habilidades extraordinarias. Y en uno de los videojuegos te meten a un general que tiene, el, que tiene un poder parecido al de Atreides, eh, o sea, al de Paul. Eh, que cuando digo Atreides, me voy a Treyu. Una eh, <risa> historia no interminable. Eso, exactamente. Mola mucho porque en el, en el videojuego peleas contra un tío. En el que, para evitar su, que tu, su poder te afecte, te tienes que drogar. O sea, tienes que intentar dejarte como medio... A, o sea, a punto de desmayarte. Porque el tío, cada vez que habla y da una orden, eh, cumples lo que él dice. Y, de hecho, hay un momento sí, del videojuego... Te, te pones en los oídos, ¿no? No, o sea... No, se supone que incluso lo intentan, pero parece ser que sobrepasa a eso. Entonces, es como, Dios mío, el villano, el villano perfecto. E incluso hay una escena dentro de unos videojuegos donde eh, tiene un ejército personal al que obliga a suicidarse, entonces, por eso, yo en mi cabeza estaba diciendo, cuando vi la peli y vi lo de eh, ob eh, eh, obligame a, a pasarte el vaso de agua y usa el poder de la voz para pasarle el vaso de agua, sí. automáticamente me, vi, me, me, me fui a esa escena del, de, de, del, del videojuego y pensé, joder, en una peli, en una batalla, si usa el poder de la voz puede utilizarlo para motivar a sus compañeros o para hacer que el enemigo se, se rinda o se mate a sí mismo. Sí, sí. Entonces, por eso creo que junto con todas las habilidades que, que está desarrollando o que puede llegar a desarrollar, creo que este personaje es muy interesante. Y de hecho, por eso, vale que luego sea él, en el, en, en el póster, sea la cara más grande, no la más bonita, pero, joder, lo pensé, dije, va a ser súper interesante este tío.
0: Yo ahora que Oye. lo has dicho, eh, no, no, no puedo evitar que me venga a la mente el nombre del viento, que al final es una saga de libros en la cual el, el conocer el término real de las cosas te hace tener poder sobre esas cosas, ¿no? Por eso nadie dice su nombre real a otras personas porque supondría eh, poner en bandeja tu voluntad, ¿no? No una sé pasada. si estaba pensando en ese... No, ejemplo. no me no
1: había venido la mente, pero es verdad que Kuoguz, que en este caso el personaje principal de estas... Esta supuesta trilogía, que a ver si este wisconsiano ya escribe el puto tercer libro, que estoy con unas ganas que llevamos eh, Sí, eh, no me venía a la mente, o sea no lo había pensado en él, pero sí que es verdad que según lo estás diciendo
2: sí que veo ciertas similitudes. Sí. Uh
1: -huh.
2: Aviso también, a los espectadores, el señor está un poco malito de la cabeza y no sabemos cuánto tiempo le queda para escribir el tercero. ¿A, ¿Sí? ¿A Rofus o a mí? A Rofus, es que a la de de la cabeza, digo, me, me encaja. Nos sentimos
1: identificados todos. Sí, 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 sí. Digo,
0: digo pensé, pensé que te referías a ti y que íbamos a tener una baja en el podcast.
1: <risa> Oye, según decías lo de... Claro, que, que con el poder este de la voz, aparte de lo de Rosario Flores, <risa> se la vuelta <risa> o sea, en la silla.
0: Cuando has dicho la voz...
2: Lo estás pensando con la musiquita, ¿verdad? Para, sí, el, el, el... Es la. Cada vez, que, cada vez que lo dice Javi, sí, sí, si sí, lo sí. digo yo, no, pero cuando sí, lo dice sí, Javi es. Sí, sí. ¡Esto es De hecho, eh, habrá que
1: ponerlo en postproducción. Bueno, eh, me imagino a. ¿Quién sería la peor persona que tenemos aquí en el panorama español con este poder? O sea, ¿a quién no deberíamos darle este poder jamás? Me Nos viene realmente Ayuso, en, tío. En pantanos. Ayuso la podría <risas> liar muchísimo. ¿Quién decías Fernando, perdona? No, que si sí, nos vamos
0: a
2: meter en esos jardines. Sí,
1: sí, sí un poquito, sí. Un, un pelín. Meter, meter el tobillo, solo el tobillo.
2: Café con leche para todos. Y entonces todos bebiendo café. Y todes, ¿no? Y Yo, todes, pero, y todes. No quiero,
0: no quiero que se me olvide, cuando estabas comentando, Javi, lo de las referencias judio-cristianas. También llevándote el tema a tu terreno, como bien sabemos que impartes clase de religión, entre otras muchas, también se lo lleva a los cómics, tú a tu faceta profesional... Eh, obviamente tiene referencias mesiánicas. ¿no? Al final, Paul sí. Atreides es aquel, aquel hombre que viene a salvar el planeta no y tiene unas capacidades especiales y está destinado a ser el salvador y es inevitable pensar en eso y obviamente, eh, al igual que ocurre, por ejemplo, con Neo en la saga Matrix, es el salvador y es una referencia mesiánica obvia. También si tenemos en cuenta cómo es el escenario. De los Fremen, que son una cultura árabe, una cultura nómada, el entorno, como visten, ¿no? Y nos viene mucho a la cabeza esa referencia que creo que es bastante voluntaria.
1: Sí, al final la dominación de otra cultura. O sea, en la época judeocristiana cristiana, pues, o sea, en la época no es una el época, imperio romano, tal, sino claro, el imperio romano. Eso es, eso es. Luego también el hecho de tener una
0: ¿Cuál ah. imperio has dicho, Fernando? Que no sé cómo se llama el imperio de, de la Sagadune. En el caso no, no, de,
2: el de la vida real, lo has dicho. Romano, romano. Ah, agárramela con la mano. Eso sí que está puesto más oh, Hablando, Hablando de un lado
1: de Jesucristo... Ertugia ¿Te se suda... Esto es una herejía. Terminos, bueno, términos elevados. Bueno, está, está bien, Fernando, que los espectadores de, de, de cine barroco vayan viendo un poquito de qué palo vamos. O sea, yo lo veo... <risa> las, cartas, las cartas sobre, sobre la mesa. La mesa. Que, quede, que quede todo bien claro. ¿De vez en cuando decimos alguna cosa un poquito inteligente? También. Pero bueno, Para lo normal... Nada.
2: es que Lo que llamo esto. el lado tonto de la fuerza.
1: El lado tonto de la fuerza. Bueno, la cosa es eso. Que al final también, como decías tú, Fernando, y ya yo creo que acabamos esto. Y la sí, gente podemos ver, no ha venido a escuchar nada de, de religión, no venimos a evangelizar a nadie, pero... No, pero, es, a los pero es,
0: es obvio y es lógico hablar de ello. ¿no?
1: Sí, sí, no, no, es que es que tiene unos eh, tintes totalmente que vienen de ahí, de la, de la cultura ahora mismo nuestra occidental, pero que bebe totalmente del judio cristianismo. Es que también tenemos aquí una agrupación eh, religiosa en la sombra, ¿no? uh -huh. como podían ser en este caso quizá los fariseos, que son los que más estaban ahí metiendo sí. un poquito de tal que eran los más exigentes y que al final son los que las controlaban un poquito, que estaban... Dices, ¿no? ¿Cómo, perdón?
0: Dices las BNG-Serit.
1: Sí, 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 están un poquito entre medias porque nos han dejado claro que Lady Jessica forma parte de la BNG-Serit, pero la BNG-Serit como la curia, o sea, digamos, de... Es la que esta... maneja los
0: hilos. En claro, gloria. es la
1: que maneja los hilos, que está... habla con los Harkonnen, habla con el imperio, habla con mm. todo el mundo. O sea, están un, momento, un poquito ahí entre medias, como le pasaba a los fariseos, que cuando les interesaba, eh, con el César, cuando mm. les interesaba con Pilatos, que era el gobernador romano, con el mundo les interesaba, con el resto de, de judíos. Bueno, pues cada claro, uno estaban ahí un poquito veletas y, pues, oye, y aquí en Lo este que caso... yo he
0: leído es que quizá ya está demasiado explotado el hecho de que el Salvador tenga que venir de fuera. no Siempre es alguien de fuera el que viene a salvarte a ti. No puede haber un, un Mesías Fremen, uno entre nosotros que sea capaz de liderarnos. no Tiene que venir... No es que yo apoye esa teoría, ¿no? Pero tiene que venir el hombre blanco de fuera a salvar a los negros de aquí, ¿no? A los pobres. Es un poco... Es un poco
2: así, en realidad. Que sí, yo pero que en pero yo no creo que en este libro así. pase. O sea, yo no creo que en esta peli pase. Porque en realidad es el blanco el que genera su propio mesías para salvarse a sí mismo y sin embargo los fremen. Están de puta madre ahí en el desierto. Bueno, bueno, bueno pero te están diciendo ya que hay atisbos de que, ostras, es que este puede ser. Es que se ha puesto eh,
1: claro le llaman no el, el traje se le ha puesto el solo, eh, conoce nuestro punto, bueno. nuestra cultura. De hecho, dicen varios fragmentos, una, no sé si es una profecía como tal, sí. pero te lo van diciendo. Dice, ostras, es que este, el que, es que no sé cómo era la profecía, pero venía a decir algo así como que el que cumpla este requisito vendrá de no sé dónde. Y justo Polatraides claro, lo cumple Polatraides
0: viene del cielo figuradamente. Y además, ¿Sí? le llaman, no sé cómo le llaman en la peli, pero a Jesucristo lo llaman Mesías, a Polatreides no sé cómo lo llaman. Viene del cielo, tal. Entonces las similitudes pues, son, son evidentes.
2: Sí. sí, si buscas, si pones los subtítulos de YouTube cuando ves la peli, la traducción de cuando le llaman es de chocolate blanco. <risa> no, pero fuera de coña. Yo, en cuanto a, te referías a lo, de la, a, a lo de la teoría, es verdad que, o sea, te juro que yo no lo veía así. Yo veía que es una familia que están luchando por sobrevivir, hmm. que es verdad que tienen un elegido y yo pensaba, ¿para qué? Te da igual, o sea, te da igual. Si tienes que luchar, tú o sea, tu familia tiene que luchar por su super, supervivencia. Sí. Coger a unos eh, moradores de las arenas sí. para que te salven, ahí gritando, ¡Ur! pues no, no te sirve de... Yo pensando, no te sirve de nada. Es verdad que luego viene el giro de que les exterminan y tal, y dije, bueno, vale.
0: <risa> el giro tiene cierta relevancia,
2: ¿no? Bueno, a ver, efectivamente... Al principio no le encontraba mucho. Decía, a ver, que el imperio va a venir a partirles la cara. Tiene todo el sentido del mundo, pero no sé, ¿sabes? Es que como que quitando eso, si no lo supiera que el imperio tiene la intención de volver otra vez. Eh, ¿Sabes? En mi cabeza no tenía sentido. Es Aparece un salvador que tiene que salvar a una gente que no quiere ser salvada. Porque, de hecho, los, los nomadas eh, lo que insisten es, es en, 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 en no vengas a mi tierra. No te necesito para nada. Fosfos. Fos. Sí, sí. Estaba buscando, Fernando, el sí. término que utilizan para referirse a Paul
1: Atreides como el Mesías es el Muad'Dib. Que suena, suena a árabe totalmente. Sí, suena sí a... totalmente, Muad'Dib. Sí. Sí, sí, lo bueno. habré pronunciado como el culo, pero Muad'Dib. Oye, para,
0: para ir cerrando, no sé si queréis hacer una última impresión o por lo menos lo que esperáis encontraros, eh, no sé si sería la parte 2, como la última o si habría más, eh, pero porque yo sé que es una saga de largo recorrido, pero no sé si alguna impresión, algún detalle que eso haya escapado y qué esperáis ver de ahora en adelante.
1: Bueno, yo creo que también hablé un poquito antes del paso adelante que tienen que dar algunos personajes, como el interpretado por Dave mm. Batista, como el interpretado por... Eh, el que hace de su tío eh, Estran Escarga, Skarsgard, por uh -huh. el pronunció el árabe igual que el nórdico el, el el <risas> sí, Skarsgård eh, más algo mejor este eh, eh, el personaje de Zendaya eh, y el personaje de Polatreides creo que lo, creo que tienen que dar un paso adelante eh, Lady Jessica mmm, para atrás.
2: Eh, bueno, hay varios personajes que, Uno es que van a cambiar. Un pasito para
0: adelante y otro es un pasito para atrás. Eso
2: es. Eso es. Unos es dirección a continuar la peli 2 y otros eh, al barrio de los al barrio de los callaos.
1: Bueno, la cosa es que yo, por preferencias, eh, bueno, creo que son 21 libros. No me gustaría que empezaran a hacer pelis como churros. Creo que las experiencias que tengo yo con series es que más vale poco y bueno que mucho y malo y empezar a perder ideas empezar a perder guionistas buenos empezar a perder eh, actores porque están ya hasta las narices de interpretar a ese mismo personaje y yo creo que si hacen una segunda peli eh, continuación de esta evidentemente y la hacen bien y la cierran, cerrando el primer libro yo no sé cómo acaba el primer libro vaya pero yo creo tengo la impresión de que me llevaría un buen sabor de boca
2: también? Yo creo que van a hacer un poco como en El Señor de los Anillos y mezclarán libros, así que a lo mejor cierran el primero y te abren y, y te abren el segundo, si no, no tendría o a lo mejor te hacen final del primero y te meten todo el segundo para luego dedicarle al tercero es que lo de dividirlo en dos partes, la última, no sé bueno, yo espero, igual al a, igual que Javi yo no quiero que sea otra saga de esas que por intentar sacar la, el máximo de pelas
0: no, no, Terminando no me desvirtuándolo menos en ese tipo de proyecto. ¿eh? No creo que él sea un director que solo busque lo comercial, creo que él tiene otro propósito y lo hemos visto. Claro, bueno, si yo no sé. quiero
2: que pase como Star Wars. O sea, sí. que ves las tres primeras, las tres primeras, cuatro, cinco y seis, y dices, ah, qué bien. Uno, dos y tres, va, tal pero luego ya, yo lo siento mucho para los que estén escuchando este podcast, pero 7, 8 y nueve yo, no existen. Solamente a mí me gusta la octava, pero para mí es como si no existieran.
0: Me gusta también que hayas puesto sobre la mesa la tabla de cortar, hayas sacado el cuchillo, hayas extraído el melón de la nevera y hayas ido a cortar, porque me parece que es un melón que tengamos que tratar que traer al cine barroco en adelante. Me parece que Star Wars es un muy buen melón para poder analizar
2: otro día. Eso es, eso es. Pero yo creo que esta saga, si lo hacen bien... Tampoco voy a decir que sea una peli que me muera por seguir viendo, porque uh -huh. esto es eso. Quiero ver, a ver cómo evoluciona para ver si para la tercera me produce ese hype. Os, no os es como veis, el Señor de los Anillos que salí de la primera.
0: Hasta entonces, o sea, tenéis pensado entrar en el universo Herbert. No, hasta la salida de la segunda. No, no, yo no.
2: Me gustaría probar a leerme el primer libro y ver y ver qué pasa. Pero siento que si me leo el segundo libro, o sea, si avanzo, Te o sea, escuchas. adelanto la peli. No que me enganche, sino que luego no espere nada de la peli.
0: Puedes, puedes mm. hacer... Eh, el, la peli acaba un poquito antes de la mitad del primer libro. Puedes probar, ¿no? Llegar justo hasta donde se queda. A ver, para hacer la comparativa podría ser interesante.
2: Hmm, podría pues, ser. Es que
1: temo que me pase eh, con... Si me empiezo los libros de Herbert, me pasa lo mismo que con Naruto. Yo me pasa siempre lo mismo, siempre hago referencias a Naruto Empecé a ver la serie y digo Ah, venga, veo los primeros 80 capítulos Bueno, pues al final sí te he... <risa> la cosa La cosa es que si veo que me enganchan eh, Los cuatro o cinco primeros Digo, venga, va, continúo hasta el décimo Que es donde dicen que, que, que baja Que pega la bajona Bueno, es que ya estoy en el 17 Tendré que acabar la saga entera No, paso, no tengo tiempo para leerme 21 libros Y ahora es que no me apetece entrar en, dice, a, hablando de melones no me apetece nada abrir ese melón pero
2: para nada <risa> lo metemos en un tupper y lo cerramos,
1: lo cerramos. Fernando yo opinión. por mi
0: parte creo que esta primera peli ha sido bastante más introspectiva hemos tenido muchos momentos solitarios de Polatraides con sus dramas con sus sueños con sus visiones y ahora creo que todo eso tiene que salir al exterior con lo cual yo espero una segunda parte mucho más épica mucho más emocionante y, y no sé, más intensa. Al final esto es como nos han puesto sobre la mesa el primer plato, pero ahora yo creo que todo lo bueno está por, por llegar, ¿no? Y, y es lo que espero, tampoco mucho más, no sé por dónde va la historia, solamente confiar en que la hagan, desde luego. Nos tocará esperar, mínimo dos, tres años seguro, pero si la hacen seré el primero en la fila del cine barroco para ir a verla, desde luego.
1: Bueno, yo desde luego, por apoyar nuestro cine barroco, yo seré el primero no, ya te has pedido tú ser primero, pero yo seré segundo. Para poner la, cole, para poner la coletilla,
0: sí me gustaría eh, hacer alguna recomendación, ¿no? El que le haya gustado la peli, eh, el que le haya gustado Dune por su aspecto, por su historia, bueno, yo recomiendo eh, del mismo director, si le ha gustado pues eso, los planos, la estética y tal, Blade Runner 2049 que es una película protagonizada por Ryan Gosling. Lo que pasa es que es una recomendación envenenada porque al ser una secuela también implica que si te quieres empapar bien del universo y conocer mejor la historia veas la película, la primera parte Blade Runner de Ridley Scott del año 82 protagonizada por Harrison Ford y yo creo que si Dune ha impactado a nivel visual y, y también en el plano de la música y demás, Blade Runner también le va a gustar, por lo menos en el apartado estético. Así que esa es mi recomendación y luego también Creo que es una de sus mejores películas La Llegada. A mí me encantó. También comparte la, la estética, ¿no? O sea, que, que él sigue con su misma línea y creo que La Llegada es una película muy, muy buena de ciencia ficción de la que se disfruta. Así que ahí dejo esas recomendaciones. No sé si a vosotros os ocurre alguna.
2: A ver, yo quiero decir, eh, yo recomendación, me gustaría, me habría gustado mucho recomendar eh, El juego de Ender como película de ciencia ficción.
0: Sí.
2: El, El... libro que no me he leído. El problema es o que sea, juego ¿es de una Dender no
0: recomendación?
2: Es una no recomendación, <risa> lamentablemente. ¿Es una advertencia? Es una adver efectivamente, es una advertencia. Porque gusta el ese juego apartado, de. Ender apartado es...
0: advertencias, sección advertencias.
2: Efe efectivamente. Eh, me gustaría poder decir, ¡buah! De ciencia ficción te recomiendo esta. Pero es que justo, fíjate que es una peli que no es. Eh, es, es reciente, voy a decir, es de los últimos 10 años que ha salido, Que es la. la llevar al cine un, una saga de libros que es monstruosa. O sea, esta, la del libro de Ender, es igual. Son como 14 o 15 libros. Yo creo que el tío sigue escribiendo. O es no brutal. duerme, solo escribe. Pero, pero si tuviera que hacer una recomendación de, de una pelea de ciencia ficción que, que me ha gustado, estoy los anillos. Para Ahora, no lo haya visto, ¿no? Eso es. Me habría gustado decir otra, pero me pasa lo mismo, es una advertencia. Es como Ready Player One, la, Reconozco que es como más ciencia ficción, uh -huh. podemos decir también que es fantasía, pero sí. leeros el libro.
1: Yo la metería más en fantasía, sí, sí. 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 aunque tenga tintes eh, científicos. Pues creo que con podemos
0: ir cerrando el cine, vamos a ir apagando las luces. Creo que hemos disfrutado un montón de esta sesión con Dune. Esperamos, ojalá, no si sale la segunda parte, a analizarla. Y nosotros encantados de que nos escuchéis y que vengáis a vernos al Cine Barrueco todas las veces que queráis. Nos vemos pronto y nos escuchamos.
1: Bueno, también, y muchísimas gracias por venir a este primer estreno de Cine Barrueco. Estamos encantados de haberte tenido aquí con nosotros. La verdad es que aportas un punto de vista muy, muy, muy interesante. Así que nada, esperamos contar contigo para próximos estrenos.
2: Muchas gracias, chicos. He disfrutado como un enano y espero, espero poder seguir viniendo al cine barrueco de vez en cuando, aunque me tendréis que rescatar de la sala de al lado porque seguramente me equivocaré. Sumis. Pues nada, chicos, y espectadores, y por último, que sí que
1: quería recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales, podéis comentar eh, nuestros episodios o hacernos alguna preguntita para el próximo, dándonos alguna recomendación de qué queréis que analicemos eh, en los próximos estrenos. Y nada, puedes hacerlo a través de Anchor, puedes escucharlos a través de Google, Spotify, iVoox, todas estas plataformas de podcasting. Así que nada, un saludote y hasta pronto.